0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 31 de agosto de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver quanto está faltando para o fim da triste era Bolsonaro. Vamos ver aqui. Hoje tem contagem regressiva diferente, ó, vamos ver se ficou mais bonito ou se ficou mais feio. Faltam 122 dias, 4 horas, 53 minutos e 5 segundos e 0 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Já para as eleições 2022 estão faltando 31 dias... 12 horas, 52 minutos e 45 segundos para as eleições 2022. Praticamente um mês, 30 dias, está se aproximando para as eleições 2022. Então vejam só agora, agora as mentiras não tem mais espaço. Porque veja, Bolsonaro estava dizendo que ia colocar um auxílio Brasil de 600 reais para o ano que vem e não vai, vai só até dezembro. Mas ele disse, não, 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 eu vou sim, é mentira que eu não vou pôr. O orçamento está feito. O orçamento para o ano que vem está pronto e ele só prevê auxílio Brasil de 405 reais. Ou seja, são 400 reais mais 11% de aumento que deve ser a, a reposição da inflação. Mas só isso, mais nada, mais 11%, não, mais 1%, mais 1%, são só quatro reais, 1.1%, mais nada. Só isso, de 400 para 405 numa inflação que está disparando. Se fosse 10%, seriam 440, mas não, são 405. Ele vai passar de 400 para 405, é 1,1% mais nada de aumento. Mesmo assim, com esse aumento, vai perder valor de compra. E já são 400, não são 600 reais como ele promete. Então, o ônus de você ser o presidente tentando a reeleição, é que não adianta você prometer. Se você vai fazer alguma coisa, isso tem que estar previsto no orçamento. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E ele não está deixando dinheiro separado para que o Auxílio Brasil seja de 600 reais. Claro, ele sabe que ele não será o presidente, então ele não vai deixar dinheiro para o Lula pagar o Auxílio Brasil. O Lula vai ter que assumir vendo o que, que ele faz, porque o Bolsonaro fez dívida para pagar os 600 reais, ele tem que pagar a dívida do Bolsonaro, e se ele quiser continuar com valores 600, ele não tem dinheiro reservado para isso, ele vai ter que caçar dinheiro para pagar a dívida e para bancar esse aumento de 400 para 600, porque não tem esse dinheiro no orçamento. O Lula que se vire quando toma posse, é o que ele disse, não pode entregar o governo de tanque cheio, né? Além disso, a Polícia Federal agora vai investigar a esposa de Jair Bolsonaro, que mora numa casa de 3 milhões de reais, que ela disse que não era dela, porque ela não tem patrimônio para ter aquela casa. Ela tem um outro imóvel, para você ter uma ideia, no interior do Rio de Janeiro, lá em Resende, de 48 mil reais. É isso que ela tem. E ela comprou uma casa de 3 milhões, mas ela dizia que era alugada que essa casa não era dela, que essa casa era alugada, só que ela declarou a justiça eleitoral ser a proprietária do imóvel, porque agora que ela quer ser candidata a deputada distrital lá em Brasília, ela precisa declarar os bens, e ela se declarou dona do imóvel. Como ela comprou? Ela tem salário de 8 mil reais, ela disse que pagava aluguel de 8 mil reais, o que já é difícil de explicar, gastar todo o salário em aluguel, mas agora ela, ela confessou que tem coisa errada nessa transação, porque nem de longe ela tem patrimônio para morar numa mansão de 3 milhões de reais em Brasília. Ela não tem como ter comprado, mas ela mesmo declarou a justiça eleitoral que ela comprou. No dia seguinte de você descobrir 50 51 imóveis de 107 da família Bolsonaro comprados com alguma quantidade de dinheiro vivo, o que em valores atuais dá mais de 26 milhões de reais em dinheiro vivo. Essa família realmente é muito honesta, né? Bastante honesta. E Ciro Gomes deu uma pisada na bola que eu já não considero mais pisada da bola. É simplesmente o que ele é. Ele disse numa palestra para empresários que pobre é burro. Basicamente é isso. Não vou nem explicar muito, porque vocês vão ter que ver. Vocês vão ter que ver que Bolsonaro disse que pobre é burro. Eu não vou nem falar muita coisa. Ele que acha que é contra o identitarismo da esquerda, isso divide o nosso povo, essas bobagens de lutar contra racismo e contra machismo, tem que pensar na economia. Agora a gente entende por que. Ele diz com todas as letras isso e vocês vão ver por si sós, tá? Eu já vou mostrar aqui. De novo, gente, eu vou pedir para vocês seguirem essas redes sociais que não estão aqui de enfeite, porque se dá problema num canal e você só segue esse canal, como eu posso te avisar? Esse canal ficou impedido de fazer lives por uma semana, mas eu não deixei de fazer lives. Eu usei o outro canal, que é o canal Olha Isso, mas como eu posso te avisar se você só segue esse canal? Então, eu mando o link desse canal todos os dias para você no final da live. Lembra que eu termino falando assim? Agora, vamos fazer o resumo do dia no canal. Olha aí, se mandou um link, você nunca clicou. Se você tivesse clicado, você não tinha deixado de ver as lives. As lives estão no grupo do Facebook, estão no Twitter e estão nessa rede roxinha aqui que eu peço para vocês seguirem e que vocês não seguem. Então, por favor, sigam as redes para eu poder falar com vocês. Ó, siga essa rede aqui, ó, assiste lá. As lives estão lá a semana toda, tá bom? Eu preciso ter é, meios de me comunicar com vocês, porque isso aqui não é meu. É do YouTube. O YouTube é dono desse canal, no fundo. Ele cede o espaço. Mas o canal é dele. Se ele quiser deletar meu canal de hoje para amanhã, ele deleta. E eu não tenho como falar com vocês. Então, me sigam nas outras redes sociais. Assista a live por aqui. E daqui a pouco eu vou te mandar o link do outro canal, porque hoje a gente volta a fazer o resumo do dia. Tá bom? Deixa eu ver aqui. É, a silenga boa noite a todos, joyeuses anni e sem medo de ser feliz, lua lá apertando 13. Gente, eu vou pedir encarecidamente um favor a todos vocês. Vamos todos falar uma língua só. Sabe por quê? Porque sou pedante. Só sou pedante, sabe? Tá tá uma mania agora de as pessoas mandarem perguntas em inglês, em francês, em espanhol. Eu entendo, mas qual que é o objetivo? Por que isso? Vamos todos tentar falar uma língua só para facilitar a comunicação? Porque para mim fica constrangedor eu ter que ler uma pergunta em outro idioma porque parece que um está querendo ser mais que o outro e não é o objetivo do canal. Vocês entendem? Vocês conseguem não fazer mais isso? Eu não sei porque está cada vez mais comum. Eu acho que às vezes um começa e o outro vai fazendo, o outro vai fazendo. Evitem isso, tá? Por favor, assim, de coração, vamos todos mantendo uma linguagem comum, porque a gente já trata de um tema comum e a gente se entende, tá? Por favor, de verdade, assim, para não ficar constrangedor para ninguém, para ficar acessível para todo mundo. Eu já não leio mensagem só de membro, porque eu não quero que a pessoa se sinta constrangida, eu leio mensagem de quem não paga normalmente, eu leio mensagem que não é super chat, então eu gostaria de não, de não ter diferença entre as pessoas, a gente trata todo mundo igual, tá? Se você não tiver outra língua para falar, se você não consegue falar em português, a gente tenta, Tá bom? Mas se puder, vamos evitar para ficar tudo bonitinho para todo mundo. Pode ser? Conto com vocês, valeu? Então vamos lá, vamos ver aqui as notícias. Bolsonaro vai ter que explicar a esposa agora, que é dona de mansão, sem ter salário para isso. Vamos ver aqui, olha. PF pede à Justiça Federal para investigar a compra de mansão por ex-mulher de Bolsonaro. O bicho vai pegar, porque ela não tem patrimônio, ela no mínimo cometeu um lapso. Ela esqueceu que ela mentiu que ela não é a dona da casa e declarou. A Polícia Federal pediu à Justiça Federal a abertura de uma investigação para apurar-se Ana Cristina Vale. Ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de lavagem de dinheiro ao comprar uma mansão no Lago Sul, na área nobre em Brasília. A PF justificou a necessidade do inquérito com base em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras que apontou transações atípicas à época da compra do imóvel. A TV Globo busca contato com a defesa de Ana Cristina Valle. Ex-mulher de Jair Bolsonaro e o filho mais novo do presidente, Jair Bolsonaro, conhecido como 04, moram desde junho do ano passado na mansão avaliada em 3,2 milhões de reais. À época da mudança, Ana Cristiana negava ser a dona do imóvel e dizia morar de aluguel a casa estava registrada em cartório em nome do corretor de imóveis Geraldo Antônio Machado. Mas, em prestação de contas enviada à Justiça Eleitoral nesse ano, a ex-mulher de Bolsonaro, que é candidata a deputada distrital pelo PP, declarou a mansão como parte do patrimônio dela. Segundo o COAF, a participação de Geraldo na transação financeira é um indício de possível simulação de compra e venda de propriedade, o que pode configurar crime de lavagem de dinheiro. A PF agora aguarda uma decisão da Justiça Federal para dar início início a investigação olha ao que tudo indica ela vacilou ao que tudo indica ela vacilou porque quando você mente 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 uma hora você esquece o que que você mentiu ontem né se você perguntar que dia você nasceu eu sei que dia que eu nasci todo dia que você perguntar eu vou dar a mesma resposta mas se um dia eu mentir se um dia eu inventei uma data no outro dia eu já não sei que data que eu falei, eu não sei se aquela data que eu falei é sexta, sábado, domingo, terça, uma hora eu me enrolo. Pelo jeito ela vacilou, porque essa compra foi feita assim, eles se mudaram para Brasília, né, para morar nessa casa, Ana Cristina Vale foi morar junto com o Jair Renan, foram acomodados nessa casa, mas essa casa foi comprada poucos dias antes da mudança. E essa pessoa que comprou mora numa casa modesta, também não tem patrimônio para ter comprado uma casa de 3 milhões de reais. Mas a casa estava no nome dessa pessoa e a Ana Cristina Vale falou que a casa era alugada, que ela pagava com o salário dela de 8 mil reais, um aluguel de 8 mil reais, o que já é difícil de explicar. Só que agora ela declarou a Justiça Eleitoral ser dona da casa. Então ela comprou essa casa sem ter patrimônio para isso, só que a escritura continua no nome daquela mesma pessoa. Não houve mudança para ela estar declarando, não é que ela agora comprou a casa, a casa continua no nome da pessoa que seria o proprietário e ela dizia que alugava, ela provavelmente vacilou. Ela provavelmente de junho do ano passado para cá esqueceu que a desculpa é que essa casa era alugada, que essa casa não era dela e declarou a justiça eleitoral como sendo dela. E agora abriu a porta para a investigação. Então essa mansão de 3 milhões, a própria Ana Cristina Vale declarou como sendo dela. Como é que ela vai dizer agora que não é bem assim? Né? Porque na investigação das rachadinhas eles diziam que não era bem assim, que não era bem assim, mas ela mesmo declarou que a casa é dela sem ter patrimônio para isso, sem nunca ter comprado essa casa, porque essa casa continua no nome dele, da pessoa que pode ser, pode ser um laranja porque não tem patrimônio, nunca aconteceu essa transação porque o nome ainda continua no nome da pessoa, mas ela declarou a casa como sendo dela. O que, que ela pode falar? Ah, é que eu comprei, mas ainda não passei a escritura, com que dinheiro? De onde ela tirou o valor da casa para comprar se ela não tem salário para isso? Né? Agora a Polícia Federal vai investigar e a declaração foi dela, então dizer que ela simplesmente errou, ah, eu esqueci que essa casa de 3 milhões não é minha, que eu pago aluguel todo mês, difícil encaixar. Essa família é bem corrupta, é um bando de ladrão, de bandido que vive comprando e vendendo casa, mas quem tem que investigar é o filho do Lula. Né? o filho do Lula que tem uma Ferrari de ouro a filha da Dilma que é dona da Havan agora os filhos da família Bolsonaro as ex-esposas da família Bolsonaro nunca acontece nada pra né? impressionante é, Rafael agora é que o Bozo não vai dar as caras mesmo só em podcast na Jovem Pan e naquele Itagravo, assim, não? na Jovem Pan ele já cancelou ele ia na Jovem Pan segunda-feira depois do debate ele já cancelou porque ele não pode ir pra lugar nenhum mesmo em ambiente controlado, porque ele é incontrolável. Apesar do ambiente ser controlado, mas ele é incontrolável. A campanha dele está com medo da reação dele. É bem complicado, né? Cadê? O ruim é que a justiça está toda aparelhada. Não, não existe justiça toda aparelhada. O que existe é um presidente que interfere. Não é justiça aparelhada. No caso do Flávio Bolsonaro, todo mundo fez tudo. O presidente interferiu e parou a investigação. E o presidente está saindo do governo. A justiça não deixou de trabalhar muito, pelo contrário. Todo mundo foi preso na investigação lá da Furna da Onça. O Flávio só não foi preso por ser filho do presidente, não é a justiça que não trabalhou. A investigação foi feita, foi dado busca e apreensão, quebra de sigilo bancário. O Flávio Bolsonaro prestou depoimento, a esposa dele prestou depoimento. Tudo foi feito. Mas o Bolsonaro conseguiu parar no STJ, arrumou um foro privilegiado para o filho, tirou a investigação do juiz Flávio Itabaiana do Rio de Janeiro, jogou para Brasília, caiu no STJ, ele conseguiu fazer isso aí nos bastidores, mas ele está deixando de ser o presidente. Então autoriza-se a investigação, essa investigação começa e vai. A hora que chegar os para valer, o Bolsonaro já não é mais presidente da república. Aí já era, né? Cadê que mais? É, Trindade, boa noite a todos, bem-vindo. É, Vânia, Bolsonaro sem vergonha fica xingando Lula de ladrão e ele é o quê? Ele deveria explicar de onde veio essa dinheirama para comprar tanto imóvel. Se ele pudesse, ele explicaria. O problema é que ele não pode explicar, né? O problema é que ele não pode explicar. Reinaldo, alguns jornalistas acreditam que a ex-esposa do Bozo faz isso de propósito para manter o poder de chantagear o Bozo... Mas... Eu não sei por que, que eles ele fala essas besteiras e por que que vocês dão trela. Gente, quem é que diz que cometeu um crime para poder chantagear outra pessoa? Ela declarou para a Justiça Eleitoral. Não existe isso. A pessoa vai ser investigada pela Polícia Federal. Isso é uma chantagem. Eu vou presa para chantagear o bolsonaro? Isso não tem nem lógica. Não tem nem. Lógica. Não sei nem como é que vocês dão trela para essas loucuras que esse povo fala. Esquece esse negócio. A família dos mansões disse o Ricardo. Cadê? Nossa, ele é destemperado, o que ele fez com a Vera Magalhães foi muito constrangedor, ele é destemperado e incontrolável, esse que é o problema, ninguém sabe quando ele vai fazer, como ele vai fazer, como é que vai ser isso, porque ele, simplesmente, do nada, ele tá dando patada nas pessoas, né, cadê que mais, Kate, olá, tô aqui assistindo, beleza, puxa uma cadeira, senta mais um pouco, Kate, Oswaldo, pelo que o Ciro tá fazendo, ele vai acabar sendo a poupança do Bozo, Deixa eu falar do orçamento e já vou falar do Ciro Gomes, que quem não viu vai cair para trás. Quem não viu vai cair para trás. Venham para cá. Olha, orçamento opa, propõe auxílio Brasil de 405 reais em 2023, mesmo o Bolsonaro prometendo 600. Ele está prometendo para enganar as pessoas, porque se ele tem a intenção de fazer, ele tem que colocar no orçamento, tem que ter dinheiro separado para isso. Né? Eu não posso falar, agora eu quero fazer me dar dinheiro. O dinheiro tem que estar lá no orçamento. O governo Jair Bolsonaro não prevê o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 reais em 2023 no orçamento de 2023 enviado hoje ao Congresso, mesmo esta sendo uma das promessas de campanha à reeleição do presidente. A proposta é que o valor médio seja de R$ 405,21 no ano que vem. Bolsonaro subiu o valor de R$ 400 para 600 nesse ano, mas isso vale apenas até dezembro. Sem a previsão no orçamento do ano que vem, fica difícil para o presidente que, assume, que assumir o cargo no próximo ano manter o valor em R$ 600. Reais. O Ministério da Economia apresentou o projeto da Lei Orçamentária Anual... Nos par, nos parla, aos parlamentares nesta quarta-feira, data limite para o envio de propostas. O orçamento, o governo diz que vai buscar aumentar o valor do auxílio de forma permanente, mas não diz como. O documento diz apenas que o governo federal reconhece a relevância do aumento do valor do auxílio e que vai buscar soluções jurídicas e orçamentárias para a manutenção do auxílio em R$ reais. O orçamento prevê 105,7 bilhões para o pagamento do Auxílio Brasil a 21,6 milhões de famílias. Na proposta, o valor médio do auxílio é de R$ 405,21 o secretário especial do Tesouro, Esteves Colnago, afirmou na coletiva de imprensa que o pagamento do auxílio de 600 será conservado depois das eleições. Vamos conversar com o Congresso depois das eleições para buscar as fontes para essa receita. O orçamento é documento que baseia todos os gastos do governo federal ao longo do ano. A lei define quanto dinheiro vai para cada ministério e programas do governo com a previsão de despesas incluídas no teto de gastos. Após o envio do projeto pelo governo, ele é avaliado pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que permite que discute os temas do projeto e pode alterar partes do texto por meio de emendas parlamentares. Depois disso, o texto é avaliado pelos deputados e senadores que são responsáveis por aprovar ou não o texto. O relator do orçamento neste ano é o senador Marcelo Castro. O orçamento aprovado segue para a sanção do presidente Bolsonaro. A partir de 2023, o auxílio será de 405 e 26, caso a proposta do governo seja aprovada, a não ser que seja criada alguma lei mantendo o valor do benefício em 600. O aumento do valor do auxílio foi considerado por muitos, como uma tentativa de trazer mais votos para Bolsonaro. Olha, então assim, o governo ele não pode simplesmente prometer, porque tudo que ele diz que ele vai fazer, se ele tiver realmente a intenção de fazer, ele tem que prever no orçamento. Eu não posso falar assim, eu vou construir uma estrada ligando o Brasil ao Afeganistão, que vai custar um trilhão de dólares, tá? Mas cadê o dinheiro? Se o governo quer fazer isso, ele tem que incluir essa obra no orçamento. Se ele quer pagar um auxílio Brasil de 600 reais, tem que ter dinheiro do orçamento previsto, reservado para isso. E não tem. Não tem porque o aumento para 600 é eleitoreiro. O Bolsonaro sabe que não é ele que será o presidente, então ele vai deixar o governo com 600 para não ter dinheiro para o Lula manter, para cair para 400 e ele fala, tá vendo? Comigo era 600. Vocês não votaram em mim, o Lula baixou. É isso que ele vai fazer, né? Cadê que mais? Deixa eu ler vocês aqui. Iracilda, boa noite, bem-vinda. Cadê? É, Wesley, cada dia que passa, a casa do seu Jair vai cair, já tá caindo. Pronto. Genilson, a justiça liberou Renan04, não sei por quê. Tranquilo, fica tranquilo, ficar tranquilo. Bolsonaro é aquele personagem do desenho, o médico e o monstro, mas é uma versão que só tem o um monstro, né? É só tem o um monstro essa versão aí. Tânia, Tânia, boa noite, eu moro em Brasília e no bairro Lago Sul. Não tem casa de 3 milhões, é de 6 milhões para lá. Então. É uma casa que dificilmente custa 3 milhões em qualquer lugar, porque é uma casa muito grande, é uma casa de 800 metros quadrados. É uma casa que dificilmente custa 3 milhões em qualquer lugar. Porque é uma casa muito grande e de alto padrão. Ainda mais em Brasília. Ali tudo é muito caro. Deixa eu mostrar aqui a casa pra vocês, ó. Casa do Jair Renan. Ó. Deixa eu mostrar aqui a casinha pra vocês verem, ó. Dá uma olhada aqui. Olha o que é a casa. Uma casa dessa dificilmente custa 3... Olha aqui, ó. Dificilmente uma casa dessa custa 3 milhões, seja onde for. Olha, isso aqui é a fachada. Olha, isso aqui é a fachada da casa. Olha, isso aqui em lugar nenhum custa 3 milhões. Olha, em lugar nenhum. Menos ainda em Brasília. Lá é muito caro. Não tem como isso aqui custar... 3 milhões, mas mesmo que seja 3 milhões, o salário dela é 8 mil como é que você compra uma casa de milhões com salário de 8 mil né, e ela ganha 8 mil, então é difícil ela explicar como é que ela comprou essa casa aí. bem complicado, a polícia federal vai investigar, mas não tem muito como explicar não, vamos ver, ela que disse, foi ela que disse, o problema é esse ela declarou essa casa como sendo dela para a justiça eleitoral, né cadê que mais? Boa noite, Márcia, se prepare, pois hoje estamos em festa, aniversário da nossa Inês. Verdade, hoje é aniversário da Inês, parabéns, Inês. Parabéns, Inês, feliz aniversário, tudo de bom. Pronto, agora, vamos pegar aqui mais uma, porque eu quero que vocês prestem muita atenção. Cadê? Edu Moreira já mostrou que essas casas custam cerca de 14 milhões, não essa. Ele pegou a casa do Flávio. Essa é a casa do Jair Renan. Eu sei do vídeo que você está falando, não é essa. A casa que ele mostrou é do Flávio Bolsonaro, que ele disse que custou 6. E deve custar no mínimo 14. Mas essa é outra. Essa é a do Jair Renan. Tem muita mansão, gente. Tem muita mansão essa família aí. Ó, eu quero que vocês vejam o que, que o Ciro Gomes falou. Porque assim, é... tem algum cirista aqui. Se tiver algum cirista aqui, eu quero que se apresente. Algum cirista aqui que se apresente, porque é difícil defender. Dá uma olhada aqui, ó. Ciro sugere que pessoas da favela não entendem de economia e enfala em a empresários. Olha só o que, que ele fez. O candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, sugeriu em evento com empresários no Rio de Janeiro, nessa quarta, que moradores de favela não entendem de economia. Após discursar na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio sobre seu plano de governo, Ciro agradeceu ao elogio feito pelo empresário Luiz Césio Caetano, que classificou a fala do pedetista como uma aula, afirmando que, na verdade, participou de um comício para gente preparada. Na verdade, é um comício, né? Um comício para gente preparada. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Disparou. Olha aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver aqui, ó. Caetano, por favor.
1: Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Obrigado. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na verdade, é um comício, né? <risos> Não, mas, mas, um comício é, é, para a gente preparado. Você imagina eu explicar isso na favela, né? É um exatamente. Eu acho que aqui nós tivemos um ambiente em que é, você pode expor.
0: Né? Inacreditável. O cara mais preparado, mais preparado, ele tem um plano mais preparado. Caetano, por favor. Candidato Ciro Gomes,
1: parabéns pela sua aula. Obrigado. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na verdade, é um comício, né? <risos> Não, mas... <risos> mas Um comício é, para a é... gente preparado. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Esse é um o Exatamente. Pesado. Eu acho que aqui nós tivemos um ambiente em que é, você pôde expor né, essa sua, sua metodologia.
0: Eu fico até sem saber o que falar. De verdade, assim. Porque eu acho isso tão indigno. Tão indigno. Se ele não quer cuidar dos pobres. Se ele acha que a preocupação dele é com os ricos. Se ele não quer cuidar de quem mais precisa. Por que ele é candidato? Por que ele está na política? Qual é o objetivo dele? Quem precisa ser cuidado é quem mais precisa. Se ele trata com esse desprezo quem é pobre o que ele faz na política. Eu não sei de verdade assim, eu fico sem saber o que falar, mas eu sei o que escrever. Vamos lá para o Twitter, todo mundo. Vamos twittar aqui, ó. Desiste, Ciro, porque essa é uma das coisas mais indignas que eu já vi um candidato falar. Vamos ver aqui, ó. Vamos pôr a matéria. Olha. Ciro Gomes passou dos limites disse a empresários que podia explicar seus planos planos seus opa planos a eles porque são opa aqui é Aspas. são preparados, mas que nunca poderia explicar na favela. Opa. Um vídeo de dar nojo, uma vergonha, hashtag desisteciro, opa, não, não arroba, hashtag desisteciro, hashtag Ciro, poupança do Lula. Então, vamos ver aqui. Ó. Opa, eu tô pondo arroba no lugar da hashtag. Pera lá. Pronto. Ciro. Oh, pus arroba de novo. Pronto. Ciro Gomes passou dos limites. Disse a empresários que podia explicar seus planos a eles porque são preparados. Preparados. Vou pôr pessoas. Pessoas preparadas mas que nunca não vou por jamais jamais poderia explicar na favela um vídeo de dar nojo uma vergonha desiste Ciro Ciro poupança do Lula eu falo para vocês assim tem coisas que por mais que você já tenha visto por mais que você já esteja acostumado a ver absurdos tem coisas que parece que são difíceis de você entender Clica aí, ó. Já sabe, né? Vai lá, compartilha, dá, retweetar, coloca a hashtag Desiste Ciro, comenta nesse post, tá? Pra impulsionar, porque ele lê e incomoda ele. O Ciro dizendo, com todas as letras, que ele jamais poderia explicar isso na favela. Ele poderia explicar pra gente preparada como os empresários. Então, se ele não sabe falar com os pobres, ele não pode ser presidente da república. Simples assim, né? cadê? Ai, meu Deus do céu, depois dessa, ciristas não percam seu voto. É, não sei se precisava. É mais do que claro quem é Bolsonaro, mas assim, é incrível você ver isso em vídeo com todas as letras, né? Ciro é um bom exemplo de tudo que não se deve ser, disse a Márcia. Boa noite, Walter. Boa noite, Marlene. Ciro e Bozo machista ando, acha falando essas coisas que vai ganhar voto Pode se despedir de ser candidato, disse Marlene. Paulo, Ciro perdeu todos os meus respeitos e tem mais Ciro e Bolsonaro em um segundo turno. Acho que eu votaria no Bolsonaro, Paulo Santos. Olá, Jesus Henrique amigos do canal. Boa noite, boa sorte para todos nós. Cadê? Ana e Carolina, Neuza Del Conte é muito aluno cotista. Tem um desempenho bem melhor porque tem que estudar e se esforçar mais. Eu mesma fiz até o terceiro ano, voltei a estudar. Depois dos 30, tirei 9.8 no Enem, estudando sozinha. Parabéns, Anne. Cadê? Antônio Albani, que sujeito preconceituoso. Ele quer, ele quer na política se promover em torno do seu objetivo pessoal. Né? Alice, não sei se sinto raiva ou pena de uma pessoa dessa. Eu fico sem palavras. Eu fico sem palavras. Eu não sei o que dizer realmente com uma pessoa que tem a coragem de pensar de falar isso, e ainda entra na política, que é um lugar onde você, pelo menos, tem que tentar cuidar das pessoas. né? É... Inês Nascimento, depois dessa, acabou se imbecil. Muito triste, né? Cadê? Meu Deus do céu. É... Alessio, o apartamento que ela mora não é dela, é do ex-senador Eunício, que está entrando com a ação de despejo... Por... O apartamento em que ele mora, o Ciro, está sendo com de despejo, pois Ciro não está pagando aluguel. Não sei se é isso, viu? Não sei se é isso, porque o... Como é que chama? o Eunício ganhou uma ação de difamação contra o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes disse que o Lula está tá aliado ao Eunício, ele deu não sei o que para o Eunício roubar, o, Lula, o Ciro sempre fala isso, o Eunício entrou na justiça e ganhou uma indenização. Não sei se é exatamente isso, não. viu? É, felicitações, Inês, muitos anos de vida com saúde, muitas felicidades. Cadê? É, o senhor acha que no 7 de setembro o Bolsonaro vai por tudo ou nada? Não vai acontecer nada, Leandro. Acontecer nada, como não aconteceu nada no 7 de setembro passado, no dia 8, ele estava pedindo pinico para Alexandre de Moraes. Né? Se o Ciro continuar assim, os votos dele vão para o Lula no primeiro turno. Deixa eu falar aqui. É, boa noite, amigos. Boa noite, Ronildo. O Ciro sempre surpreendendo. O Ciro sempre decepcionando. Eu nem digo surpreendendo, porque... O Ciro, infelizmente, é isso daí. Né? O Ciro, infelizmente, é isso daí. Gabriel, será que os ciristas vão cair na real... Ou só vão fazer isso às vésperas das eleições? Não sei. Vai depender de vocês irem lá no Twitter, retweetarem, fazer essa informação ir para frente para que chegue a eles. Né? Eles precisam ver isso daí para verem quem que eles estão votando. Vamos ver se a gente consegue levar para lá. Viu? É, deixa eu ver aqui mais uma para vocês. Ó, eu vou fazer uma pergunta para você responder no WhatsApp, aqui, ó, 14997790615. Esse número é o WhatsApp, também é Pix. Então, eu quero que você responda para mim o seguinte. Você acha que o PT, a partir de agora, que falta o um mês para as eleições, deve aumentar a agressividade com o Bolsonaro? Deve manter, é, bater mais no Bolsonaro? Deve ir para cima do Bolsonaro? Ou você acha que é só ficar parado, esperar o tempo passar, sem sair muito da linha. O que, que você acha? O PT deve ir para cima, deve bater no Bolsonaro, deve agredir, deve chamar de ladrão, deve falar dos crimes, deve partir para porrada ou deve ficar na boa, esperar o tempo passar? Qual que é a sua opinião? Você vai me dizer aqui, ó, no 997790615, viu? Cadê? É... Além de jogar sujo, o Ciro sempre foi um embuste. Jesus Henrique, obrigado pelo superchat, viu? José Figueiredo, esse apartamento que o Ciro mora, o Eunício comprou esse apartamento só para despejar o Ciro. Ah, então eu sei que qual que é a história. Isso aí é o seguinte, o Ciro Gomes tá, tem uma dívida de uma indenização dessa. O Ciro tem um monte de processo, porque ele xinga todo mundo, ele tem um monte de processo que ele foi condenado a pagar a indenização e não paga. Aí ele tem um imóvel que foi a leilão. Um imóvel dele, Ciro Gomes, foi a leilão, que é para pagar uma dessas indenizações. E como esse imóvel foi a leilão, o Eunício foi lá e comprou. Ah, então eu sei que, que imóvel que é esse. Não é por não pagar aluguel, não. O Ciro não mora. É um imóvel dele que foi a leilão porque a justiça determinou a penhora, porque ele tem não sei quantos aí de indenização que ele não paga. Ele perde o processo na justiça e não paga. né? Cadê... O Lula tem que falar toda a verdade, cara do bozo, sem medo. Pronto, diga no WhatsApp 14997790615, mande uma mensagem de voz, curtinha, de 10 a 15 segundos, que eu já vou ouvir a sua opinião, tá? Vamos ler mais uma notícia aqui, ó. vamos ler. QG de Bolsonaro ainda conta com o impacto do Auxílio Brasil. Lula repensa a estratégia para evangélicos. Vamos ver aqui, ó. matéria bastante abrangente, olha só. A equipe de campanha de Jair Bolsonaro admite que o Auxílio Brasil de R$ 600 reais não teve até aqui o impacto esperado na campanha do presidente à reeleição. O benefício, que era de 400, passou para 600 nesse mês após o Congresso controlado pelo Centrão que comanda também o governo, dar aval ao presidente da República para descumprir regras fiscais em ano eleitoral, a primeira pesquisa IPEC, feita após o início do pagamento, tribut, dos pagamentos turbinados, entre 14, 12 e 14 de agosto, apontou Lula com 44 e Bolsonaro com 32. A mesma coisa. Né? Naquele momento, a campanha do presidente podia avaliar que o Auxílio Brasil ainda não havia feito efeito, pois, embora o governo federal tenha antecipado os pagamentos, eles só chegaram a todos os beneficiários em 22 de agosto. A situação não mudou nem mesmo entre quem recebe o Auxílio Brasil e outros benefícios do governo federal. Lula segue com 52 e Bolsonaro foi de 27 para 29, uma variação dentro da margem de erro. Então, olha aqui, ó. se você perguntar só para quem recebe o Auxílio Brasil, em quem você vota? Para quem recebe o Auxílio Brasil? O Lula tinha 52, continuou com 52, mesmo com o aumento. O Bolsonaro tinha 27, foi para 29, está dentro da margem de erro. O Ciro foi de 5 para 8, é um crescimentozinho que não quer dizer muita coisa, porque o Ciro não vai para lugar nenhum mesmo, né? Ainda assim, a equipe da campanha do presidente da República acredita que o Auxílio Brasil ainda pode fazer algum efeito, especialmente se somado à redução no preço dos combustíveis. Aí é que tá. Ou eles mentem, ou eles são idiotas demais, porque o público pobre que recebe o Auxílio Brasil é um. O que compra a gasolina é outro. Quem ganha de zero a dois salários mínimos, em geral, não tem carro. É muito difícil você ter uma família, ter uma renda de zero a dois salários mínimos e ainda ter carro. Muito difícil. O salário é muito baixo. A pessoa ganha R$ 1.500, ela consegue manter o carro? Muito difícil. Então, quem está se beneficiando da redução dos combustíveis é a classe média. A classe média já vota no Bolsonaro. A classe baixa que não vota Tá sofrendo é no supermercado, com a inflação dos alimentos. Bolsonaro tirou o imposto da gasolina e não tirou dos alimentos. Então isso não vai ajudar a aumentar a popularidade dele entre os pobres, né? O QG da reeleição também pretende insistir na estratégia de colar em Lula a pecha de corrupto, o que vem fazendo desde o início da campanha eleitoral e como ficou evidente no tipo de ataques feitos por Bolsonaro ao petista durante o debate. A direita tenta colar essa pecha no Lula desde os anos 70, né? Em relação aos evangélicos, a equipe de Bolsonaro avalia que o espaço para crescimento da vantagem do presidente em relação ao petista se aproxima do limite. No IPEC, Bolsonaro foi de 47 para 48 e Lula de 29 para 26, variação dentro da margem de erro. Ó, entre os evangélicos, Bolsonaro tinha 47, foi para 48, praticamente estagnou. O Lula foi de 29 para 26, mas não mudou muita coisa, né? Já o comitê de campanha de Lula vai revisar a estratégia para o eleitorado evangélico e, além de explorar mais a defesa das armas de fogo feita pelo Bolsonaro, algo que avalia os petistas desgasta o presidente com esse público, pretende buscar o apoio de cantoras que são do segmento e possam ajudar o ex-presidente a dialogar melhor com, as, com essas eleitoras. A equipe de campanha do PT... Também costura um encontro entre lideranças evangélicas no Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, a ocorrer na semana de 8 de setembro. O novo IPEC também estimulou as campanhas de Lula e Bolsonaro a reforçar a busca por eleitores de Ciro, que segue estagnado com um dígito: 7 e era 6. A campanha do PDT, a ideia é continuar a acenar para o eleitor do pedetista, apostando numa maior identificação dele com a esquerda. Já a equipe de Bolsonaro trabalha para evitar que Ciro declare apoio a Lula ainda no primeiro turno. Além disso, investe em viralizar críticas do pedetista ao petista, como o trecho do debate da Band em que Ciro afirma que Lula estava preso e por isso não foi para Paris no segundo turno de 2018. Mas não adianta. Mas não adianta, não há o que fazer. O Ciro Gomes não vai apoiar o Lula, não é com isso que eles têm que se preocupar. O que eles têm que se preocupar não é com o Ciro, é com o eleitor do Ciro. Porque o eleitor do Ciro pode provocar um segundo turno. O eleitor do Ciro é aquele eleitor que não quer votar nem no Lula nem no Bolsonaro. Então ele vota no Ciro. Só que ele pode provocar um segundo turno exatamente entre os candidatos que ele não quer entre Lula e Bolsonaro, então pra que que eu vou provocar uma eleição em que eu tenho que votar em candidatos que eu não quero então acaba logo com isso a grande tendência é que eles façam voto útil pra não ter segundo turno e não ter segundo turno é votar no Lula e não no Bolsonaro já que ele, são os dois candidatos que ele não quer porque ele vai provocar um segundo turno, porque ele vai votar no Ciro ou por que ele vai votar no Bolsonaro ele vai votar no Lula pra acabar porque são dois candidatos que ele não quer se ele quisesse, ele já estaria votando, se ele está optando pelo é porque ele não quer nenhum dos dois. Então ele vai provocar um segundo turno sem os dois, né? Ai, meu Deus, André Artesanato. Ele falou no Flow que com a redução do imposto que ele deu, um jet ski vai de 90 para 80 mil. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco dá para comprar uma casa só economizando no jet ski, né? Val Silva, uma vendedora, falou que vota em Lula e que quer que o Bolsonaro se F, Eu falei para ela que ele baixou a gasolina e não adiantou nada. Ela disse, eu não tenho carro, eu como é arroz e feijão. É muito claro isso, porque as mulheres fazem as compras. É muito difícil você tapiar quem faz as compras, porque a coisa está difícil. Está muito difícil, né? Cadê? É... Meu Deus, Paulo Santos, o que aconteceu, Gabriel. Maria Edivane, o Bozo só fala em verdade sobre o Lula, então tá na hora do Lula mostrar as falcatruas do Bozo. Chega de Lulinha, paz e amor, disse a Maria Edivane. Pronto. É que é assim, Maria. Isso não é simplesmente eu quero bater ou eu não quero bater. É como o público vê. É como o eleitorado vê. Porque a grande rejeição do Bolsonaro vem dessa agressividade dele. As pessoas querem um presidente que trabalhe, um presidente que tenha respostas, não um presidente que quando não tem resposta dá patada. Então o povo está cansado dessa agressividade do Bolsonaro. A pergunta é, Lula também deve ser agressivo? Agora, se você falar que não, então deixa o Bolsonaro bater? Esse é que é o dilema. Não é se deve ou se não deve pura e simplesmente, é que tem consequências, né? É que tem consequência. ninguém aguenta mais o Bolsonaro. Ninguém aguenta mais essa agressividade dele. Então eu devo ser agressivo nesse momento? para rebater? O público aguenta isso? O público já não tá cansado disso? Agora, se eu não for agressivo, eu deixo ele me bater e fico quieto? Fico tomando pancada? Essa é que é a grande dúvida. Não é tão simples assim. Pensa aí, responde no WhatsApp. Bora. Sandra, os gados gostaram da grosseria do bozo no debate? Claro. Só ficam com ele por causa disso. Porque ele é essa esse pedaço de cavalo, né? Obrigado, Sandra, obrigado pelo superchat. Quero ver só o preço dos combustíveis no dia 2 de outubro, quando o Bozo perder a eleição. Não, enquanto ele estiver lá, vai ser a mesma coisa. Ele não vai mexer. Ele vai mexer quando for pro Lula assumir, para falar que o aumento é por causa do Lula. Você entendeu? Não vai fazer isso no dia 2, porque aí é o governo dele. O que ele vai querer falar é, comigo estava barato. Eu consegui baratear. Vocês botaram esse cara, a primeira coisa que ele fez foi aumentar os combustíveis. Ele vai deixar baixo para deixar o governo no limite, sem receber imposto, porque o preço está baixo, porque ele está retirando o imposto. Então, o governo vai ter menos dinheiro para usar. Ele vai deixar o pepino para lá. Dane-se. Ele vai falar, olha, ele que tirou aí. ó, Eu deixei sem, né? Cadê? Guia Martins, antes de conhecer o seu canal através do Aquias, eu votava, eu votava quem simpatizava, não sabia... O que era direita e esquerda, hoje sei, por causa do senhor. Muito obrigado pelas palavras, Guia. Obrigado de coração por ser membro também. Viu? Deixa eu ver aqui quem mais está por aqui. É Ivanildo Lula, eleito presidente da República no primeiro turno. Pronto, Regiane. Os jornalistas estão despreparados e não desmentem o bozo quando mentem na cara deles. Isso eu garanto para você que não é despreparo. Garanto para você que não é despreparo. Você acha que o pessoal da Jovem Pan é despreparado? Será que é isso? Será que é isso? Vamos ler mais uma aqui, ó. deixa eu ver. Esse texto aqui é muito interessante, vem ver aqui comigo. ó. Bolsonaro é a nossa velhinha da lambreta. Esse texto é do Gregório do Vivier. Eu não sei se vocês conhecem esse conto do Barão de Tararé da velhinha da lambreta, isso me lembra a minha infância. Ó. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Stanislau Ponte Preta conta... Em sua crônica mais famosa, a história dessa velhinha motoqueira que atravessava todo dia a fronteira levando um enorme saco na garupa. Que diabo a senhora leva nesse saco? Pergunta o fiscal. Areia. O fiscal descrente inspeciona o saco e sempre é areia. Todo dia a história se repete. A velhinha passa com seu saco e todo dia ele inspeciona, mas é sempre areia. O fiscal morto de curiosidade promete que não vai prendê-la. Só quer mesmo saber. Promete que não espalha? Pergunta a velhinha, que então confessa que estava contra, que estava contra a badia do tempo todo. Lambreta. Vocês entenderam? Esse conto ele é muito divertido, eu vou terminar de ler a matéria. Só para quem não entendeu. O conto diz que na fronteira tinha uma velhinha que todo dia passava de lambreta. E o fiscal falou, tem alguma coisa essa velha passar com esse saco aí atrás todo dia. Foi lá, parou e só tinha areia. Aí no outro dia parou e só tinha areia e foi parando, 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 que não é possível essa mulher passar todo dia aqui com areia, alguma coisa tem. E só areia, só areia, só areia e ela passava, e ela passava, e ela passava. Aí um dia ele falou, olha, eu prometo que eu não vou prender a senhora, eu não vou falar nada, é que eu tô há 30 anos aqui, eu tenho experiência, eu sei que tem alguma coisa e eu não vou fazer nada, mas eu preciso saber. O que, que a senhora está contrabandeando? Ela falou, lambreta. Entendeu? É, olha só, Bolsonaro é a velhinha da lambreta. O parlamentar descobriu ao longo de 30 anos de vida pública a solução perfeita para multiplicar o patrimônio e passar despercebido, colocar um bode na sala. Não acho que Bolsonaro acredite nos descalabros que diz. O candidato teve uma epifania talvez a única de sua vida, descobriu que se ele elogiar torturador, condecorar miliciano, celebrar homofobia, ameaçar bater em mulher, ninguém vai reclamar que você empregou uma dúzia de funcionários fantasmas no seu gabinete. A estratégia não deixa de ser corajosa. Descobrimos, graças ao presidente, que caso você queira escapar das investigações por um crime comum, a melhor maneira é você cometer um crime contra a humanidade. Quem é que vai se preocupar com um cheque de 89 mil para sua esposa quando você tem 600 mil mortos nas suas costas? O crime anterior agora parece ridículo, ou como o nome diz, comum. E quanto maior o crime, mais lenta a justiça. O tribunal de Haia é mais devagar que o Supremo. Bolsonaro carrega um cadáver no porta-malas do seu carro, mas ele dirige pelado, falando no celular, sem cinto de segurança, cometendo uma dúzia de infrações menores. Ninguém se lembra de checar o bagageiro, mas o cadáver está lá, o tempo todo. Juliana Dalpiva descobriu que sua família comprou mais de 100 imóveis, a maioria com dinheiro vivo. Isso deveria ser o primeiro assunto a ser perguntado em todo o debate, em toda a sabatina. Voltando para a história da velhinha, a gente fica olhando para a areia, porque a areia, no caso dele, é a metanf metanfetamina. Mas não acho que seus crimes de opinião sejam o pior que ele faz. Tem coisa grande passando por debaixo do pano. Alguém precisa lembrar de pedir a documentação dessa lambreta. É, faz sentido, faz sentido, Bolsonaro com essa estratégia dele de falar absurdos, ele enriqueceu na política, ninguém nunca cobrou dele as coisas que ele fala, as coisas que ele faz, porque ele dizia coisas que as pessoas queriam dizer, tinha gente que se sentia representada, então não tem problema, eu não quero saber, o que eu sei é que ele fala o que eu gostaria de falar. né? Regina Celi, obrigado pelo super sticker, você que está fazendo aniversário, né? Deixa eu aproveitar aqui, ó, cadê? Ó, aqui, Kelly Araújo dizendo, feliz aniversário, saúde, amor, paz. Isso, eu vi hoje de manhã, mas não deu tempo de falar. E eu sei que tem várias pessoas fazendo aniversário, Inês, a Regina. Então, deixa eu aproveitar aqui, ó, para todo mundo que está fazendo aniversário, feliz aniversário. Eu não poderia colocar a Dilma cantando parabéns, porque eu tinha medo, né? Aquele período de pré-campanha, que pode ser considerado... É, campanha eleitoral antecipada a gente não sabe o que é mas agora vai para todo mundo que está fazendo aniversário hoje, feliz aniversário da mamãe Dilma, parabéns vamos
2: cantar parabéns para você, em cada um na sua língua então, happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday to you
0: Pronto, a todos os aniversariantes, muita saúde, muita paz, sucesso para vocês. E tamo junto, obrigado pela presença de vocês todos, viu? Deixa eu ver aqui, ó, que apareceu um membro novo que eu não tô achando. Cadê aqui? Cadê o membro novo que eu não tô achando? Cadê? 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 Ah, aqui, achei. Arlete, voltou a ser membro ou então mudou de categoria, né? Obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio. Fica à vontade, puxa uma cadeira que vai ter bolo. Hoje é aniversário de um monte de gente, viu? Obrigado. Caboclo, a verdade tem que passar para o eleitor descontente com o voto dado a Bolsonaro. Quanto ele foi incompetente na pandemia, o cara foi terrível com tanta prepotência. Valeu, Caboclo. Cadequem mais. É... Gustavo estão dizendo que dinheiro em espécie é o um modelo de moeda nacional em qualquer país e que o UOL errou, a família teria pago com moeda nacional. <risos> Olha, gente, tem umas hipóteses tão absurdas que eu não sei por que vocês se preocupam com isso. Será que o UOL não viu um detalhe desse? Ai, gente, eu errei, eu tô acusando a família de ter comprado 50 imóveis com dinheiro vivo, mas eu não percebi esse detalhe. Claro que não. Claro que não, isso é típico da família Bolsonaro, isso é o um inquérito das sachadinhas. Quer dizer que a justiça está desde 2018 investigando isso daí, mas nunca teve imóvel comprado com dinheiro vivo? Isso é o um inquérito das sachadinhas. Não é uma reportagem do UOL, né? O Flávio Bolsonaro... Tem investigação sobre rachadinhas que parou lá. O Carlos Bolsonaro tem uma investigação que está andando. Agora estamos vendo a segunda esposa do Bolsonaro também comprando mansão. Isso não é uma coisa que o UOL descobriu. está na justiça há muito tempo, viu? Cadê que mais? É, Kate... O Xente, o ordinário, não enganou ninguém. Ele disse que o sonho dele seria sonegar todos os impostos. Ele está cumprindo a promessa, todas sujas. Verdade, Kate, ele disse isso. É, tenho algumas dificuldades com redes sociais, mas consegui me inscrever aqui. É sempre assim quando a gente começa. Toda rede é assim. Quando você começa é estranho. Mas, se você não se acostuma, sabe o que acontece? A rede acaba. Parece que as redes não vão nunca acabar, mas elas acabam. Cadê o Orkut? Cadê o Orkut? Né? O Instagram, todo mundo diz que tá morrendo, que o Instagram está sendo engolido pelo TikTok, a gente não sabe até onde ele vai, então a gente não pode ficar preso numa rede só, porque as redes não existiram, elas começaram um dia e uma hora elas vão acabar, e é rápido esse tempo, é bem rápido esse tempo, então a gente vai se acostumando e vai aparecendo outra e outra e outra e a gente se adapta, né? Cadê que mais? A mídia não quer mostrar este crime do clã 50 Imóveis se fosse o ex-presidente Lula. Mas é assim mesmo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte, a gente vai divulgando. E diga aqui para mim nos comentários, ó, manda aqui uma mensagem de voz dizendo se você acha que o Bolsonaro, perdão, que o Lula deve bater no Bolsonaro mais firme, ser mais agressivo, ou se ele deve ficar na boa porque falta um mês para eleição, que ele não precisa partir para pancadaria. Qual que é a sua opinião? Se fosse você, você ia para cima, se fregar na cara a corrupção, falar de tudo que ele fez na pandemia, ou ficar mais de boa, falar de plano de governo e deixa o Bolsonaro latir sozinho? Responde para mim no WhatsApp o que você faria, né? É, cadê? Maria Costa, agora eles vão inventar todas as desculpas quando falam do Lula não tem acordo, dizem que ele roubou mesmo. Maria, eles nem vão inventar desculpas. Porque as desculpas eles já estão inventando desde 2018, quando estourou o escândalo das fachadinhas. Eles vão continuar falando que não é nada disso, que não é nada disso, que não é nada disso. É isso. Nunca é nada. Nem precisa inventar desculpa, né? Vamos ver mais uma aqui, ó. Mora de mais uma. A que. Pesquisa IPEC em São Paulo. Haddad tem 32, Tarcísio 17 e Rodrigo 10. Olha só. Eita laia, eita laia. Pesquisa IPEC divulgada nesta terça-feira, encomendada pela Globo, revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador de São Paulo. Fernando Haddad lidera a disputa com 32%, seguido por Tarcísio de Freitas, que tem 17% e Rodrigo Garcia, que tem 10%. Enquanto Haddad e Rodrigo oscilaram positivamente dentro da margem de erro, Tarcísio cresceu 5 pontos percentuais e se isolou no segundo lugar. A pesquisa ouviu 1.504 pessoas. Então, olha aqui: é, Fernando Haddad tem 32, tinha 29. O Haddad subiu 3. Tarcísio tem 17, tinha 12. Rodrigo tem 10, tinha 9. Carol Vigliar, 2,2. 2. Bom, depois tem Antônio Jorge e Elvis César, blá, 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 os irrelevantes, né? Agora, olha aqui: o Haddad crescendo de 29 para 32. O Tarcísio, oh, não sabe, ainda é 20%, o Tarcísio de 17, era 12, foi para 17, o branco e nulo agora está caindo, caiu para 15, o Rodrigo tinha 9, foi para 10. Então veja que são umas linhas meio paralelas assim, né cai bastante o branco nulo e esse branco nulo vai se distribuindo, um pouco foi para o Haddad, um pouco foi para o Tarcísio, um pouquinho foi para o Rodrigo, e está um cenário assim, o Haddad, ele até tem alguma chance de vencer no primeiro turno, mas não é garantido. Não se sabe hoje se ele pode vencer essa eleição no primeiro turno ou não. O Tarcísio hoje se coloca como candidato do Bolsonaro ele é o candidato que iria para o segundo turno. E o Tarcísio tem um grave problema, ele não é de São Paulo, ele nem sabe onde fica as cidades, ele não consegue conversar com as pessoas e ele tem uma postura muito arrogante. Então, se por um lado o PT nunca venceu o governo de São Paulo, há uma resistência ao PT, também há uma resistência muito grande ao Tarcísio, que nem de São Paulo é que nem conhece o Estado e que é bolsonarista tão arrogante como o Bolsonaro, que só responde é, qualquer pergunta com agressividade, com arrogância. Ele teve a coragem de falar para um eleitor nas ruas, que foi dar as boas-vindas para ele, que agora as pessoas fazem assim, enquanto ele dão boas-vindas ao Estado. Oh, o senhor não é daqui, seja bem-vindo. Ele respondeu, acho que São Paulo precisa de um forasteiro para resolver os problemas do Estado, pegou muito mal, muito, muito mal, porque quer dizer que a população do Estado de São Paulo não tem capacidade para resolver os próprios problemas, para cuidar do próprio Estado, então assim, ele não é uma pessoa simpática, ele não é uma pessoa que saiba atrair o eleitor, ele tem esses 17 por causa do bolsonarismo, por causa do bolsonarismo, mas a grande tendência é que esse cara não consiga ir muito longe, porque ele nem deveria estar tá disputando essa eleição, ele nem de São Paulo é. O problema não é não ser de São Paulo, o problema é não conhecer o Estado. Porque, na minha opinião, a melhor prefeita que São Paulo teve foi Luiz Erundina e ela não é de São Paulo. Então, o problema não é não ser de São Paulo, mas o problema é não conhecer a cidade. Ele não mora em São Paulo, ele é carioca que mora em Brasília, ele não tem nada a ver com São Paulo. As pessoas repudiam ele porque não conhecem não entendem porque que ele quer ser governador. Quando vão conversar com ele, ele dá patada, porque ele é arrogante que nem o Bolsonaro. Então, é muito difícil que ele cresça. Ele tem uma rejeição muito forte, viu? Cadê Tereza é... Teresa Cordovil. Olha, eu não sei porque que de vez em quando tá ficando fora de foco aqui, viu? Porque é foco automático, não era para acontecer, mas acontece. Show vai ganhar na casa, vai ganhar uma casa do Bolsonaro. <risos> ele não dá casa para ninguém não. Braulio Hoje, Bolsonaro falou na propaganda eleitoral que o auxílio emergencial vai continuar em 2023. Esse é que é o problema. O Ciro Gomes ele pode falar que vai fazer uma renda mínima de mil reais. A Simone Tebet pode falar que ela vai dar cinco mil reais para quem se forma no ensino médio. Os dois falaram isso no debate. Mas o Bolsonaro ele é governo. Ele não pode simplesmente falar, porque se ele tem a intenção de fazer, ele tem que ter colocado no orçamento, ele não colocou. Então, esse é o peso. O Bolsonaro não é um candidato pura e simplesmente. Ele é um, can... um presidente em exercício se candidatando à reeleição. Tudo que ele diz que ele vai fazer tem que estar tá no orçamento, senão ele não vai fazer. Ah, mas depois eu vejo como eu vou fazer. As pessoas não podem esperar ele ver depois. Eu tenho que saber se eu tenho dinheiro. Gente, as pessoas que pegaram o empréstimo consignado com base no auxílio emergencial aí, esse auxílio é Brasil, como é que vai fazer? Tem gente que pegou desses 600 reais pegou aí 2.500 na mão e agora tem uma dívida de 40% desses 600, o que dá 240. Se cai para 400, 240 é o empréstimo. Só sobra 160. É um botijão de gás que sobra e mais nada. Como é que essas pessoas vão fazer? Ele não pode reduzir, mas ele não incluiu no orçamento. Ele não pode simplesmente falar da boca para fora que ele vai fazer, porque ele é o presidente. Ele tem que ter posto no orçamento, então ele não vai fazer. né? É, cadê? É, boa noite, Rosane. Como é que é? Beijos a todos. Primo, comparar Bozo, Bozola com Jesus. <risos> não entendi o que foi. É, Sávio, ele não dá um copo d'água a ninguém. O Bolsonaro não dá nem bom dia para as pessoas, né? Obrigado Michele querida, disse a Regina, bem-vinda Regina, parabéns, primo coisa você e doentes, tem alguém aí que chama primo, é isso? É, você é doente comparar o bozo com Jesus, esse senhor é um mau ser humano, gente, deixa eu te falar, ai que vergonha, Cadê? O cara chama Primo, não sei o quê. Primo, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe por que que Jesus nasceu num, num estábulo e foi colocado numa manjedoura, que é onde o gado come? É porque eles não tinham nem lugar para passar a noite. Como é que você compara? <risos> Com um cara que comprou 107 imóveis... 51 em dinheiro vivo, que fez fortuna, sem nunca trabalhar, você compara com um cara que nasceu num estábulo, foi posto numa manjedoura, porque não tinha onde passar a noite, meu Deus do céu, gente, é por isso que eu não gosto de discutir religião, ai, você é ateu, você é contra, não, eu não gosto de discutir, porque normalmente a pessoa religiosa é esse tipo de gente, que nem sabe do que está falando, são esses os que querem discutir, porque a pessoa que sabe, ela não tá preocupada em discutir, ela já tomou uma decisão, olha, eu acredito nisso aqui, eu vou seguir isso aqui, ela não tá preocupada em, em ficar esfregando na cara dos outros, é esse tipo de gente aí que quer discutir, por isso que eu não gosto de discutir, porque a gente nem sabe do que tá falando, o cara compara um cara que comprou 107 imóveis, metade com dinheiro vivo, que tem mansão para todo lado, com um que não tinha de passar a noite quando nasceu, Para ele é a mesma coisa, tá certo... Em qual dos círculos do inferno os bolsominions ficarão? Não ficarão. Ficarão na sua família, ficarão no seu trabalho, ficarão no seu supermercado, ficarão na rua. Nós vamos conviver com essa gente aí por uns 30 anos, pelo menos. Pelo menos, se prepare, viu? Cadê? José Osés? está no site da Globo, que ser de R$ reais já foi colocado no orçamento de 2023. José Osés está no título desta live que você está assistindo, por acaso. Está no título dessa live que você está assistindo, né? Cadê? É... Essa Eliane Cantanhede só fala bobagem. Ela também falou que viu o Bolsonaro falando inglês fluentemente, que nunca imaginou que ele falasse tão bem. Pronto. Que quem mais? Olha, eu vou ler essa notícia e depois eu vou ler a opinião. Ouvi, não, ouvi a opinião de vocês no WhatsApp. Eu perguntei se você acha que a campanha do Lula deve bater no Bolsonaro ou deve ficar mais de boa, deve partir para agressividade, ou deve ficar mais paradinho, tá? Vamos ver aqui, olha, campanha de Bolsonaro, corre em busca da bala de prata contra Lula, olha a baixaria pintando no ar, olha, a equipe de campanha de Jair Bolsonaro está em campo em busca de uma bala de prata contra Lula. O plano, admitem fontes do comando político do quartel-general bolsonarista, é conseguir algo relevante que seja capaz de minar a imagem e ampliar a rejeição do principal rival do presidente. Em um sinal eloquente de que a campanha não descarta recorrer a baixarias, aliados de Bolsonaro afirmaram, reservadamente, que as pesquisas em curso incluem informações relacionadas à família do petista. Uma das principais apostas do QG envolvia o hacker Walter Delgatti, o vermelho, peça-chave da chamada Vaza Jato, o rumoroso vazamento de mensagens do Telegram que expôs conversas de investigação da Força-Tarefa da Lava Jato e foi fundamental para a soltura e reabilitação política de Lula. Após se aproximar de Delgat, que chegou a se reunir secretamente com o próprio Bolsonaro em Brasília, um grupo ligado ao comitê de campanha trabalhava para que ele fizesse revelações comprometedoras contra o PT e contra o ex-presidente. Uma das estratégias era fazer com que o hacker desse declarações indicando que a Vaza Jato foi maquinada e patrocinada pelo partido justamente para livrar Lula dos processos a que respondia. A operação, porém, acabou prejudicada porque a trama, conduzida de maneira pouco discreta pela deputada Carla Zambelli, veio a público quando estava em pleno curso. Delgatti, como mostrou a coluna, queria dinheiro para falar. Com o vazamento da história na segunda semana de agosto, os chefes da campanha de Bolsonaro ordenaram que Zambelli e demais envolvidos na aproximação com o hacker dessem um jeito de se descolar dele. Não significa, porém, que o plano tenha sido de todo descartado. No entorno de Bolsonaro, há quem ainda considere a ideia de retomá-lo a despeito do risco de reeditar alopragens de campanhas do passado. Olha, querer achar alguma coisa contra o Lula... É muito difícil, é muito difícil porque o Lula foi virado pelo avesso, pela Operação Lava Jato, né? O Lula foi investigado pelo Ministério Público durante anos, teve vários processos contra si, só quem condenou o Lula foi o Sérgio Moro, que depois a própria justiça reconheceu que ele foi um juiz parcial, que ele combinava tudo com a acusação, então o Lula não teve um juiz, o julgamento do Lula não teve juiz, porque o juiz era parte da acusação. Então, foi o único cara que condenou. O resto, todo mundo absolveu. Todo mundo absolveu o Lula. Então, o que, que se vai achar? Usar o Walter Delgatti não faz sentido. Sabe por quê? Porque ele assina embaixo de tudo que o Lula fala. O Lula fala que foi perseguido. O Lula fala que o Sérgio Moro e o Dallagnol combinavam de incriminá-lo. O Lula fala que eles tinham objetivos pessoais. Se eles chamam o Walter Delgatti... Por que, que o Walter Delgatti está indo lá? Porque o PT não quis ajudar, porque o PT não deu apoio, ele quer dinheiro, ele não recebeu dinheiro do PT e vai receber dinheiro da campanha do Bolsonaro. Isso é uma assinatura de que tudo que o Lula fala é verdade. Ele não pode se juntar ao Walter Delgatti porque ele dá um atestado de veracidade para o que o Lula fala. Ele não pode embarcar nessa, ele perde o discurso de dizer que o Lula foi condenado se ele estiver do lado do Walter Delgatti. Porque a queixa do Walter Delgatti é que ele não foi recebido pelo PT, ele não recebeu a ajuda do PT, ele se sentiu abandonado e procurou o Bolsonaro, porque ele quer dinheiro, mais nada do que isso. Então o Bolsonaro não pode falar que está com um cara que está decepcionado com o PT porque não recebeu dinheiro e que tem as mensagens do Lula, e então é tudo verdade. Porque se as mensagens são falsas, para que, que ele quer com um cara que não tem informações verdadeiras? Né? Ele tá assinando embaixo. Cadê? É, Luiz Carlos Marques, a besta pode se levantar mesmo ferida da morte. O Lula tem que convencer os indecisos. Nos indecisos, o bozo não tem vez ou o alcance. Tá, mas isso quer dizer que ele tem que bater ou que ele tem que ficar de boa? Responde para mim no 14997790615. Né? Delgatti está procurando voltar para cadeia. O advogado já o largou porque sabe da situação dele. É porque ele nem é hacker ele nem é hacker, ele tem algum conhecimento ele achou um jeito de entrar no Telegram mesmo sem ter é, a senha, sem ter a conta, ele achou um jeito de entrar, mas ele não é um hacker ele não é uma pessoa que entende de sistemas que entende de computação, ele é um estelionatário a verdade é essa ele está é mais, tá mais para estelionatário do que para hacker e ele quer dinheiro ele está preso, está em prisão domiciliar ele foi para Brasília sem avisar ele não poderia nem ter ido vamos ver eu vou morrer, mas não quero conviver com Bolsonaro mais 30 anos, professor. Não tem nenhum na sua família? Sua família é a única que não tem nenhum? Jura para mim que no seu trabalho não tem nenhum? Jura para mim? Pedro por que esse medo do Bolsonaro se vocês falam que o ladrão ganha no primeiro turno ninguém tem medo do Bolsonaro estamos discutindo estratégias Pedro nós estamos discutindo estratégias se você não entendeu mas se você não entendeu eu vou falar numa linguagem que você entende fica mais fácil para você entender assim ó <risos> ai meu Deus do céu que galera alucinada Ana Santos nada revelado pelo tal Delgatti foi usado nos processos contra Lula porque era fruto de crime cibernético que foi decisivo para competir foi a incompetência do juízo da 13ª Vara de Curitiba calma está misturando as coisas espera lá não é porque é fruto de como é que é? fruto de crime que não foi usado é porque o habeas corpus é de antes o habeas corpus já existia o advogado do Lula, o Lula foi preso em abril de 2018, o advogado entrou com habeas corpus alegando a suspeição do Sérgio Moro, então já havia o pedido de habeas corpus antes de acontecer a Lava Jato que foi de 2019, é por isso que não tem, eles poderiam ter incluído depois. Mas eles já tinham um processo com muitos dados, como a condução coercitiva do Sérgio Moro, as mensagens que ele vazava para a imprensa, o fato dele ter ido para a campanha do Bolsonaro, tudo isso eles já sabiam que era suficiente. Então eles optaram por não usar, porque mesmo sendo fruto de crime, para defesa você pode usar você não pode usar para acusar alguém, eu tenho uma prova ilícita, vamos dizer, eu entrei na sua casa, invadi, roubei, olha, eu tenho uma prova aqui, não posso usar para atacar, mas para me defender eu posso, então eles poderiam usar, mas já para não dar brecha, eles falaram, olha, o habeas corpus já está aí, ele já era para ser julgado em 2018, é de antes da vaza jato, e não foi incluído, e o que foi decisivo, para, depende, o Fachin, derrubou as condenações do Sérgio Moro porque o foro era incompetente isso é uma coisa outra coisa é considerar o Sérgio Moro suspeito isso é outra parte do processo foram duas coisas diferentes o habeas corpus dizia que o Sérgio Moro era é, suspeito então isso daí não tem nada a ver com as condenações que o Faquinha anulou o Faquinha anulou as condenações porque o processo não tinha que estar em Curitiba anulou as condenações Ali o Lula já recuperou os direitos políticos, mas tinha a vitória final que ele queria provar que ele foi perseguido pela justiça e aí veio depois com a suspeição do Sérgio Moro. Valeu, Ana? Obrigado. É, Inês, Regina deu cinco membresias de presente. O aniversário é seu e o presente é da galera. Que legal, Regina. Obrigado por avisar, Inês. Cinco pessoas vão se tornar membro desse canal. O YouTube que sorteia. Quem quiser dar membros de presente... Você compra 5, 10 ou 20 e o YouTube sorteia. Não é a pessoa que compra que escolhe, não sou eu quem escolhe, é o próprio YouTube. As 5 pessoas podem se tornar membro por um mês. Valeu? Quem quiser comprar, fique à vontade para dar oportunidade de algum colega que queira ser membro, mas não tem condições, tá? Márcio Mendonça Moraes, você vai viver e ver o Lula presidente rezo por isso. Cadê que mais? Adásio, boa noite, vou fazer uma pergunta fora do papo, será que esse cara das motossiatas já escolheu uma das três opções que ele tinha quando sair? Não depende muito dele não, não depende muito dele não, porque essa história dele de é, vencer, como é que era? Eu não lembro, vencer, ser preso, não sei o que, não depende dele. Ele não tem a opção de escolher se ele quer ganhar ou não, ele não tem a opção de decidir ser preso ou não. O que, que ele vai fazer, né? Vai ter que se submeter. A Niso, eu acho que o Lula teria que responder com mais firmeza a todas as acusações de todos os candidatos. Tá bom, eu vou aproveitar para ver agora no WhatsApp o que, que vocês disseram. Vocês acham que o Lula deveria bater com mais força ou você acha que era melhor ficar de boa, não partir para agressividade porque não tem necessidade nesse momento? O que, que você acha? Eu vou ler aqui, ó, vou ouvir as mensagens do WhatsApp. Bora, venham comigo, venham comigo, vamos ouvir. Bora, vamos ver aqui o que, que você acha. Pronto. Aqui... Aí, bora meu povo, vamos ver o que, que você acha e vamos conversar depois. Tudo tem suas consequências, vamos ver o que, que vocês acham? Olha. Professor, Oi. é o Márcio aqui de Aragão do Oeste. Diga. Não, eu acho que no debate foi bem. Hum. Não, foi, foi melhor ele não bater de frente, deixar para o povo ver né? quem é o Bozo. E o Bozo zerou, aprontou, sobrou para ele. Valeu. Ah, Lula, velho. Tem que tacar pau mesmo, Lula. Tem que
1: tacar pau. Parte pra cima do bolso É isso que tem que fazer mesmo. Tacar em pau, Lula, velho. Valeu.
0: Boa noite, professor. Oi. É, o Pedro de São Paulo. Eu Fala, acho Pedro. que ele tem que bater mais no Bolsonaro. Imagina. Falar da rachadinha, falar do, da sujeira dele toda. Valeu. Obrigado pela sua participação. Boa noite, professor, em mesmo nascimento. É Diga. Lula tem que ser firme e incisivo, mas não precisa ser grosseiro. Valeu. Boa noite, professor. Não Boa é noite. Tânia, Tânia, Tânia. Eu acho que não, eu acho que o Lula precisa
2: bater nele, não. Eu vou ficar quieto e deixar e falar sozinho.
0: Boa noite, Tânia. Boa Tânia. noite. Professor
2: Roberto aqui é Martins, do Rio de Janeiro. Professor, hum. eu acho que ele tem que levar do jeito que ele está levando. As pessoas estão cansadas,
1: saturadas dessa borsalidade.
0: Valeu. Boa noite, Roberta. É Kate. Oi.
1: Lula deve fazer sabe o que mesmo com aquele ordinário? Ah. É simplesmente mostrar para todos. Bom, todo mundo já sabe, mas vamos mostrar mais. Que aquele ordinário faz na vida pública o que faz na privada. Gostou do trocadilho aí, né? Você está demais. Então, fazendo isso já está ótimo. Valeu. Boa noite, professor Roberto. Professor Arlete de oi Eu acho que o Lula não deve bater no Bolsonaro, não. Ele está ganhando e deve continuar com essa estratégia. Fechou. Boa noite, professor. Boa noite. Quem fala aqui é Isaac Moquem. Não, Lula não tinha que dar duro com ninguém, sem se nenhuma questão. Lula tem que ser mais diplomático porque daqui a pouquinho ele é o presidente
0: do Brasil. Valeu. Boa noite, professor. Com certeza, tem que ir para cima desse sem vergonha mesmo. Tem que ir para cima desse Bolsonaro aí. Meu nome é Sandra aqui de Itaiangara, Mato Grosso. Valeu. E nem todo Mato Grosso está com Bolsonaro, não, viu? Valeu. Professor, boa
1: noite. Emanuel de Cutias. Hum. Professor Lula tem que ir para cima. Tem que ir para cima de Bolsonaro e, e não dar moleza o Lula só tem a ganhar só.
0: valeu, um abraço outro, obrigado então olha só vamos ver o que, que a gente tem de informação sobre isso olha só ai, ai, deixa eu fechar aqui o que a gente já leu Ó, a decisão do PT o PT discutiu e tomou uma decisão sobre isso, olha qual é a decisão do PT PT muda estratégia e passará a atacar Bolsonaro em programas de TV. Olha só. A campanha do ex-presidente Lula passará a atacar Bolsonaro na televisão, apesar da estabilidade mostrada nas pesquisas eleitorais, que mantém Lula à frente por larga vantagem de votos sobre o atual presidente. 43 a 35, de acordo com o IPESP, índices ligados à melhora da avaliação do governo e da economia acenderam, o sinal de alerta nas campanhas do petista. A explicação é simples. Mais satisfeitos com a economia, uma parcela maior de eleitores que hoje rejeita Bolsonaro poderia reconsiderar, até o dia da eleição 2 de outubro, a decisão de afastá-lo do poder. O rechaço a Bolsonaro já vinha cedendo, paulatinamente, mas ganhou fôlego neste mês. Em junho, 59% diziam que não votariam nele de jeito nenhum em julho, 58%, neste mês, 55%. Há três meses, 50% consideravam o governo ruim ou péssimo, índice que caiu para 49% e agora para 46%. Já o índice dos que consideram o governo bom ou ótimo passou de 31% para 32% no mês passado e agora subiu para 35%. A desaprovação do governo, por sua vez, caiu de 60% em julho para 57% nesse mês e a aprovação subiu de 35% para 39%. A melhora vinha sendo lenta e ainda não se reverteu em aumento significativo do percentual geral de votos de Bolsonaro, mas a aceleração dos índices positivos na percepção da situação econômica passou a preocupar o PT. A ordem agora é aumentar o tom para que a rejeição a Bolsonaro não caia a níveis que permitam uma virada na eleição. Há uma avaliação também de que os bolsonaristas não vêm poupando munição nos ataques a Lula. As redes sociais de parlamentares e dos filhos do presidente têm disseminado dezenas de vídeos com ataques ao petista associando-o à corrupção. O governo abriu um saco de bondades em plena corrida eleitoral, aumentou o valor do Auxílio Brasil para R$ 600 reais e começou a pagar benefícios também para taxistas e caminhoneiros. O preço dos combustíveis, que afeta mais diretamente a classe média, caiu. O próprio Lula já dá sinais de uma mudança na estratégia ao atacar Bolsonaro em entrevista concedida nesta quarta à Rádio Clube de Belém. Ao ser questionado sobre corrupção, ele afirmou que o país tem um presidente que sequer exigiu a investigação do Queiroz, que sequer exigiu a investigação dos seus filhos, que sequer investigou as denúncias contra o Pazuello. Nós temos um presidente que não apenas coloca sujeira embaixo do tapete, como transforma em sigilo de 100 anos tudo e qualquer denúncia contra eles. Olha só que coisa bonita, ó. Uh, Nicarágua, Argentina, Colômbia, Dario Messer. Era o que estava na mão do Bolsonaro na, na entrevista que ele deu para o Jornal Nacional. Então, a campanha do PT tomou a decisão de partir para cima, de não ficar olhando mais o Bolsonaro atacar, de querer atacar também, porque eles acham que o Bolsonaro está atacando, então nós vamos atacar. Falta um mês que se dane, vamos para a pancadaria. Vamos ver o resultado, né? É... Super Sticker, obrigado, Miguel, obrigado, Miguel Silvânio, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Vamos lá. O Faquinha anulou os processos e o STF anulou as decisões. Não, não é exatamente isso. O Faquinha anulou tudo que o Sérgio Moro fez. Ele anulou tudo, porque o argumento é assim. Desde 2016, a defesa do Lula alegava e o processo não tinha que estar em Curitiba, porque a justiça mandava para Curitiba tudo que tinha ligação com a Petrobras e o processo do Triplex é construtora OS, não tem nada a ver com a Petrobras, então não tinha que estar lá, só que isso estava parado desde 2016 e o Fachin nunca disse que estava errado, ficou lá parado. Em 2018, Lula foi preso e com o Lula preso, a defesa do Lula entrou com um pedido de habeas corpus alegando que o Sérgio Moro era suspeito e que estava fazendo aquilo por motivo pessoal, então o que, que o Fachin fez em 2021, como ia ser julgada a suspeição do Sérgio Moro e a suspeição do Sérgio Moro ia anular tudo, ele tomou a dianteira e falou, eu mesmo vou anular tudo porque em 2016 vocês disseram que não era para estar em Curitiba, então eu vou dar razão para vocês e eu anulo tudo, o Sérgio Moro já não fez mais nada. A ideia dele era evitar que o Sérgio Moro fosse considerado suspeito, era salvar a reputação do Sérgio Moro, que o processo parasse ali. Então ele tomou a dianteira e anulou tudo. Agora o processo vai tudo para Brasília, tá tudo anulado. Só que eles decidiram não, só que tem o seguinte, as provas foram produzidas pelo Ministério Público com a participação do Sérgio Moro, mesmo as decisões sendo anuladas e mandando para Brasília, nós temos que saber se o Sérgio Moro foi suspeito, porque se ele foi suspeito, essas provas vão para o lixo. Porque ele participou. E se ele não foi suspeito, essas provas podem ser reaproveitadas em Brasília. Aí eles continuaram do mesmo jeito e consideraram o Sérgio Moro suspeito, que na prática só serviu para anular as provas. As provas não puderam ser reaproveitadas. Mas na prática, o que anulou tudo, que devolveu direitos políticos para o Lula, foi a con as condenações que o Faquinha anulou. Ele anulou as condenações, ele anulou tudo que o Sérgio Moro fez, até ter recebido a denúncia. Até ter recebido a denúncia, é uma atitude do Sérgio Moro, foi anulada. Então o Lula nunca foi, nunca foi nem denunciado. Não é que o Lula não foi condenado. O Lula não foi nem denunciado, porque o ato de receber a denúncia foi anulado. Aí foi para Brasília, com as provas todas anuladas, chegou lá um processo em branco, o Ministério Público falou não tem motivo para eu denunciar, sequer denunciou e optou pelo arquivamento. Valeu? É isso daí. Valéria, Bolo, Bozo chama Lula de ex-presidiário e a esposa dele, a número 3, Michele, é ex-presidiário. Fora Bozo para nunca mais voltar. Fora. Pronto. CJDSCJC. 13, dele bordado Bordoado, no incidente, Bolsonaro, 100 anos de sigilo. Tinha que ser Bozo palhaçada, tem limite, tacali tá, madeira pretê. Ah, dele, bordoada no indecente Bolsonaro, 100 anos de exílio. Entendi. Valeu, obrigado. CJDSCJC. Cadê o nome da pessoa pra gente falar? É, Raquel deve ter o dedo do Janones nessa nova estratégia do PT. Sabemos, né? Não sei se vamos saber algum dia. E esses imóveis da família vão passar em branco? Não é que vão passar em branco, Emerson. Isso estava sendo investigado no escândalo da Rachadinha. Uma grande parte deles foi o Flávio Bolsonaro que comprou. E a investigação parou, porque o Bolsonaro é o presidente da república e mexeu os pauzinhos para parar a investigação. Essa investigação pode ser recomeçada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mas tem que começar tudo de novo. Então é assim, isso aí não é resultado para amanhã, isso leva anos. Isso leva anos, o caso do Flávio Bolsonaro é de 2018. né? Então não é assim, ó, semana que vem quem vai preso? Nunca é assim, viu? Cadê Boa noite, Vitor Ramoni, cada dia mais perto de chutar o fascista para fora do Palácio do Planalto. Pronto, cadê que mais? Agora, o Bolsonaro já está se preparando para a pesquisa da Tafolha que sai amanhã, porque ele sabe que o resultado já não vai ser bom, e ele já está inventando desculpa para justificar o mau desempenho na pesquisa da Tafolha. Olha só a nova estratégia da campanha de Bolsonaro para lidar com o próximo Datafolha. Ele já está preparando a desculpa esfarrapada. Veja. O núcleo político da campanha de Bolsonaro já montou uma nova estratégia para tentar minimizar os resultados do Datafolha, que divulga nesta quinta-feira uma nova pesquisa. Apesar de o Instituto ter reconhecido nacionalmente pela seriedade de seu trabalho, tem sido constantemente criticado pela base bolsonarista, porque o presidente aparece muitos pontos percentuais atrás de Lula. Se num primeiro momento Bolsonaro usa o um número de populares presentes em suas agendas públicas para dizer que as pesquisas não refletiriam o que chama de data-povo, agora a ala política afirma que os levantamentos também não teriam a capacidade de captar o retorno que candidatos bolsonaristas nos estados têm levado ao presidente, o que foi apelidado na campanha de data-candidato. Gente, que, que palhaçada é essa? Data-povo e data-candidato. Segundo membros da equipe, não há expectativa de que a pesquisa datafolha traga grandes avanços de Bolsonaro, que em 18 de agosto estava 15 pontos atrás de Lula. Na prática, o data candidato não passa de mais uma vacina para justificar o desempenho do presidente, caso os números não sejam satisfatórios para a campanha. Como informou a coluna, uma das justificativas usadas pelo núcleo bolsonarista para explicar a posição de Bolsonaro atrás de Lula no Datafolha é dizer que os apoiadores do presidente se recusam a responder ao Instituto. Na campanha de Bolsonaro, havia a projeção de que o presidente alcançaria Lula até o fim de agosto, nos levantamentos internos contratados pelo PL, mas esse resultado ainda não apareceu. Nesta segunda, o IPEC mostrou que Lula segue 48 a 32. A frustração maior foi a de que o pagamento do auxílio emergencial ainda não sentiu efeito no eleitorado nem vai surtir. Então, veja só, desculpa esfarrapada. Para justificar que ele está atrás, ele vai usar o data povo, que é o seguinte, ele faz uma manifestação, mostra ao povo como que eu estou atrás do Lula. Olha quantas pessoas estão aqui. É a mesma coisa que eu dar uma festa de aniversário na minha casa, convidar um monte de gente, encher minha casa e falar, olha, como que eu não sou lembrado para ser presidente da república? Olha aqui como a minha casa está cheia. Não tem nada a ver. Você chamar apoiadores para um lugar e tirar foto não quer dizer que você está bem ou mal nas pesquisas. Agora ele quer usar o data candidato. Quer dizer, além dele falar isso, os candidatos nos estados vão mandar fotos dos eventos para dizer olha o povo aqui, olha o povo aqui, para desacreditar a pesquisa Datafolha. Mas a desculpa mais esfarrapada de todas é que fala ah, o bolsonarista ele não confia no Datafolha, então ele se recusa a responder, por isso que não reflete o eleitorado. É como se fosse assim, é, eu jogo futebol, eu sou atacante, mas eu não faço gol porque eu não concordo com a regra do gol. Eu acho que todo jogo deveria terminar empatado, então eu sou um atacante que não faz gol porque eu não concordo com a regra do gol. Né? Como é que justifica um negócio desse, que eu não vou participar de pesquisa porque eu não concordo? Eles deveriam era, votar de cabo a rabo, né? mas deixa lá. É, e o gado já está ajudando a espalhar essa babaquice. Vai falar o quê? Vai falar o quê, né? Data povo não passa de uma falácia criada por um idiota desesperado com medo de ser preso. Mônica Bozo roubou obras do Lula e Dilma. Pronto. Vamos ver se esse rapaz trabalhou hoje? Vamos ver a agenda oficial do presidente da república? Vamos ver se ele trabalhou. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Agenda oficial do presidente da república. Pronto, vamos ver. Eu tem trabalhado muito pouco, porque ele já não é muito afeito a trabalhar, mas agora tem a campanha, né? Hoje é dia 31 de agosto, vamos ver se esse menino trabalhou. <risos> A agenda dele tem uma hora de trabalho. Visita técnica às obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai. É isso aí a agenda oficial dele. Tem uma hora de trabalho. Só lá na, na fronteira, em Foz do Iguaçu. Fronteira Brasil-Paraguai. Acabou. É isso a agenda oficial dele. Inacreditável que ele faz campanha em horário de expediente com 33 milhões de brasileiros passando fome ele acha que ele não tem fome, então ele também não trabalha. Isso não é prioridade para ele não, né? Inacreditável, eu fico chocado, como é que pode não trabalhar desse jeito? Mas tudo bem. Duvido que tenha trabalhado aquele vagabundo. É, ele não, acho que dá urticária nele se ele tiver que trabalhar, né? O Ciro Gomes. Vocês acham que não dá para se decepcionar mais com o Ciro Gomes? O Ciro Gomes reconhece que está passando um pouquinho do, do ponto, porque agora ele chegou a atacar a saúde do Lula. Ele disse que o Lula não tem força física mais para enfrentar a direita, que ele quer saber como está a saúde do Lula. O Carlos Lupe mandou ele retirar o post, até o próprio PDT ficou revoltado com a postagem do Ciro para ver um nível baixo que ele conseguiu cair. Dá uma olhada aqui, ó. Meio duro demais, disse Ciro, sobre comentário a respeito da saúde de Lula. Olha, após a repercussão negativa da postagem em suas redes sobre a saúde do ex-presidente Lula, o candidato do PDT, Ciro Gomes, reconheceu ontem que o ataque foi meio duro demais. A declaração foi dada em coletiva a jornalistas após encontro com representantes do comércio e do setor de serviços em Brasília. Veja, eu não falei nada sobre o estado de saúde, eu só achei que aquilo ali era meio duro demais e poderia entrar na má inteligência. O que eu estou falando é que o Lula perdeu a capacidade moral de enfrentar o Jair Bolsonaro e a direita sanguinária no Brasil. Então, refraseando, é só isso que eu quis dizer. Não é nada disso, não é nada disso. Na conta de Ciro no Twitter, na segunda, foi publicada uma postagem com uma foto de Lula no debate da Band e uma legenda apontando que o adversário está cada dia mais fraco fisicamente, psicologicamente e teoricamente para enfrentar a direita sanguinária. Ante o argumento de um, de um jornalista na coletiva que a postagem contém, sim, menção à saúde do petista, Ciro desconversou, não vou entrar nessa futrica, não. O presidenciável participou de um encontro organizado pela União Nacional dos dos, das Entidades de Comércio e Serviços na capital federal. Ele classificou como mentirosas as promessas de Lula de trazer picanha e cerveja para o povo. É a difusão de uma memória mentirosa de um tempo que não existiu em que todos os pobres tinham picanha e cerveja. Para o candidato, Petista transformou a corrupção no modelo central de governança no Brasil. Ele também apresentou seu programa de governo, Especialmente para a área econômica. Meu plano pretende impor ao Brasil democraticamente um padrão. Deveríamos impor a tarefa de ser um Portugal país mais pobre da Europa em 30 anos. Uma das principais propostas do pedetista é fazer uma reforma tributária, mas ele enfatizou que não pode assegurar diminuição da carga tributária. O que eu prometo é deslocar a carga tributária do consumo, descomprimir a atividade dos setores de comércio, porém vou ter que pesar um pouco a mão sobre o patrimônio da pessoa física. O Ciro Gomes só sabe falar de coisas que ninguém entende, porque ele só sabe usar termos técnicos e não sabe falar com o povão. Não é o povo que não entende, é ele que não sabe falar, e ele tá cada vez mais baixo, ele tá cada vez mais rasteiro, ele tá cada vez mais nojento nos ataques ao Lula. Ele deveria se retirar dessa candidatura de verdade. Ele deveria se retirado dessa candidatura porque tá muito feio o que ele tá falando, né? Cadê? É, professor, se Bolsonaro não trabalhou durante quatro anos de governo, vai trabalhar há 30, 30 dias das eleições? Não custa, né? Não custa verificar. Cadê? É, cadê? Mônica, professor, você já assistiu aos vídeos do Desmascarando? É que assim, Mônica, vocês se informam por vídeos. Eu leio muito. O que está lá não é novidade para mim, pode ser novidade para vocês, porque eu acompanho esse processo há anos. Desmascarar Bolsonaro, Bolsonaro nunca foi mascarado para mim. Eu sempre fui atrás para saber quem era ele. Então, assim, vocês se informam por vídeos, por isso que eu faço vídeos para vocês, mas não eu me informo por vídeos, porque eu acompanho esses casos há muitos anos. Então, eu sei quem é a família Bolsonaro, eu sei o que, que eles fazem, eu já fiz vídeos explicando isso, eu não assisto vídeos para me informar. Eu já fiz vídeos explicando o que eles falam lá também, entendeu? Porque são anos aqui fazendo esse trabalho. Entendeu? Então não me informo por vídeos, porque eu mesmo fiz os meus próprios vídeos explicando sobre isso. Eu leio muito, né? Ciro vai se enforcar com a própria corda disse Márcia Chachá. Cadê? Em 2018 o Datafolha foi o único que acertou a vitória desse fascista. A questão não é essa. A questão não é essa. A pesquisa ela mostra tendências. Ela não faz previsões para o futuro, porque ninguém sabe. Né? quando eu falo para vocês assim, por exemplo olha, esse ano não deve ter eleição porque o Bolsonaro não vai porque ele não pode responder perguntas se ele não for o Lula não tem por que ir lá porque ele não vai lá para debater com o Felipe Dávila para que, que ele vai sair de casa para isso e sem os dois ninguém vai querer organizar um debate isso é uma tendência lógica não adianta só porque teve o debate Aê, você falou que não tinha, agora teve a ideia não é prever o futuro a ideia é tentar entender o presente. Olha, está tudo desenhado para isso aqui. A gente vê que não está tendo alteração há muito tempo nas pesquisas. É muito difícil que tenha alteração de um mês para o outro. Então, a ideia de uma pesquisa é sempre você ver tendências. Tendências e não tentar prever o futuro. São coisas diferentes. Porque sempre pode acontecer alguma coisa, a vida é dinâmica. Né? Mas a tendência estava levando para lá. Então, o seu raciocínio é baseado nisso. As pesquisas, elas podem acertar ou errar, porque de última hora você pode ter um voto útil que você só vai pegar lá. Se fizer uma pesquisa na véspera da eleição, você pega, mas se fizer hoje, não pega. Então, às vezes, ah, mas as pesquisas diziam, mas quando foram essas pesquisas? Quando elas foram feitas? Se for feita uma semana antes, não pega o voto útil. O voto útil acontece dois ou três dias antes. Você entendeu? Então, tem que tomar cuidado com esse sol, o Datafolha acertou, porque se foi o único que fez boca urna, é o único que pega mesmo, não quer dizer que os outros erraram, entendeu? Cadê? Ciro soberbo e mostrando a face do senhor da casa grande. Deixa eu mostrar aqui, tem uma outra paulada que o Ciro Gomes tomou de um ativista africano, não sei se vocês viram, porque o Ciro disse que o Brasil não pode ter fome, porque o Brasil não é um país do fundão da África. O cara descasca o Ciro Gomes. Eu mandei no grupo do Telegram, viu? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha, veja só. Presta atenção, ouve o que ele fala aqui, ó.
2: Bate aqui. Ontem aconteceu o primeiro debate para as eleições presidenciais aqui no Brasil. E entre várias falas absurdas, essa é uma delas.
1: É preciso ter um programa de renda mínima que erradique a miséria, porque o Brasil tem comida, diferente do fundão da África.
2: Acontece que essa não é a primeira vez que este mesmo candidato traz falas absurdas ao se referir à África.
1: O Brasil tem 3% da população do mundo. Aqui morreram 11% da população do mundo. Qual é a explicação? Nós não somos um país do fundão da África que não tem acesso à vacina, nada. Mas,
2: para nós, não há nenhuma novidade nisso, porque, afinal, vocês estão se reproduzindo aquilo que os vossos antepassados deixaram para vocês, que é essa herança colonial. Esse pensamento não é de hoje. Surgiu desde muito tempo, desde a invasão colonial. E é por isso que ainda continua reproduzindo ela. E é muito lamentável que isso aconteça hoje. Mas, candidato, não vou perder meu tempo te dizendo que a África não é um país, que é um continente com mais de 50 países. Mas te aconselho o seguinte. Eu sei que você tem muito apreço pela França. Mas na próxima vez que for falar da África, não vá para Paris, não. Vá para Guiné-Bissau, vá para Senegal. Eu acredito que o Monumento da Renascença Africana tem muito mais a te ensinar sobre o continente africano e a sua multidiversidade cultural, linguístico e étnico. África é poder, África é ciência, África é tecnologia, África é riqueza, África é vida. Não vai som?
0: A próxima vez que for viajar, em vez de ir para Paris, vá para África. A África tem muito mais a te ensinar do que Paris. <risos> Ai, 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 eu vi no Telegram, é? Eu mandei desde segunda-feira, tá lá pra vocês, viu? Cadê que mais? Inês, eu vi no Telegram, cadê Arlete? Que feio falando da casa dos outros, mas é típico. O Ciro é isso daí, gente. O Ciro é um cara muito preconceituoso, muito preconceituoso mesmo, né? Agora aqui, ó. O sigilo dos empresários bolsonaristas. Quem pediu a quebra do sigilo foi o Randolph Rodrigues. Olha só aqui. Opa! Pera lá. Compartilhar a tela de novo. Bora, venham aqui comigo. Olha. Moraes atendeu pedido de Randolph para quebrar sigilo dos empresários bolsonaristas. Eu acho é pouco. O ministro do STF. Alexandre de Moraes atendeu a um pedido do senador Randolfo Rodrigues para determinar a quebra dos sigilos bancários e telemáticos dos empresários bolsonaristas alvos de uma operação da PF na semana passada. As informações são do Estadão. Documentos obtidos pelo veículo mostram que a PF pediu apenas a apreensão dos celulares dos empresários e a quebra do sigilo das mensagens. Na representação, o delegado Fábio Alvarez Shore cita a suspeita de atividade irregular do patrocínio e de atos patrióticos, mas não pede a quebra de sigilo bancário. A PF deflagrou na última terça uma operação contra oito empresários bolsonaristas que, em um grupo de WhatsApp, defenderam um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula vença Bolsonaro nas eleições de outubro. As mensagens foram reveladas pelo colunista Guilherme Amado, do site Metrópolis. Os alvos foram Luciano Heng, José Isaac Pérez, é, Ivan Robel, José Cury, é, Luiz André Tissot, Meier Nigri, Marco Aurélio Raimundo e Afrânio Barreira. Além dos mandados de busca e apreensão e da quebra de sigilos bancários e telemáticos, Moraes também determinou o bloqueio das contas em redes sociais. Esse último pedido também foi feito por Randolph, um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula, segundo o Estadão. Após a divulgação das mensagens golpistas, Randolph pediu ao STF uma apuração séria e aprofundada do possível financiamento de atos antidemocráticos pelos empresários. Outros pedidos semelhantes foram feitos por deputadas petistas Glaise Hoffman, Reginaldo Lopes, Alencar Santana e as deputadas do PSOL Fernanda Melchiona, Samia Bonfim e Vivi Reis e por associações de magistrados e Ministério público do trabalho. Nenhum deles, no entanto, pedia constrições financeiras como a petição de Randolph. No pedido ao Supremo, o senador solicitou a tomada de depoimentos dos envolvidos, quebra de sigilos, bloqueio das contas e as necessárias prisões preventivas, com exceções das prisões Moraes autorizou todas as demais de medidas propostas. O ministro, que também é presidente do TSE, justificou o bloqueio das contas devido à condição financeira dos empresários, que possuem vultosas quantias em dinheiro e poderiam potencializar o alcance das manifestações ilícitas. Esse cenário, portanto, exige uma reação absolutamente proporcional do Estado, no sentido de garantir a preservação dos direitos e garantias fundamentais e afastar a possível influência econômica na propagação de ideias e ações antidemocráticas. Já a quebra de sigilo bancário, foi pedida pelo ministro para averiguar a utilização de recursos para financiamento de atos ilícitos e antidemocráticos. A apuração do colunista Carolina Brígido mostra que o ministro do STF não se, não se espantaram quando souberam da operação autorizada pelo colega. Embora o ministro não tenha avisado que adotaria medida concreta contra o grupo, no STF já era dado como certo que Moraes agiria. Nos bastidores, ministros do tribunal consideraram a decisão importante para frear ameaças à normalidade das eleições e ainda para garantir que grupos radicais não tenham um voz no 7 de setembro. Como Santana, o Xandão já tinha prometido, lembra disso aqui, ó. como o Xandão já tinha prometido e está cumprindo, ele disse o seguinte,
1: é repetição do que foi feito em 2018, o registro será caçado e as pessoas que se fizerem irão para cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Todo mundo sabe o que ocorreu, todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. Então, uma coisa se há a prova específica da imputação agora. Não se pode aqui. É de uma forma, como eu disse, criar um precedente avestruz. Dizer, não, não, não correu nada. Quer dizer, isso é fato mais do que notório que ocorreu. Há gabinete de ódio. Foi dito na tribuna por um dos advogados. Ah, em momento algum se falou em gabinete de ódio. Há ah, gabinete de ódio, sim. E essa alcunha não foi dada nos inquéritos... Não foi dada por opositores políticos, foi um ministro de Estado. Um ministro de Estado que disse: aqui do lado é o gabinete do ódio.
0: Certo, meu povo? Xandão tá indo para cima, essa gente tá lascada, o Piquet vai rodar, essa galera tá. Vai ter que se ver com a justiça. Cadê que mais? Cadê? É, Heng, tem certeza que é horrível ser feio, de o Clóvis. O que quer dizer isso, Clóvis? É, Ciro não ficou rebelde, Ciro é mau caráter mesmo. Cadê que mais? Heng, vê cafona sonegador, de Silvani Duque. Tem mais uma aqui, ó, que fala do hum, o PSB explicando a verba que o Marcos Uchoa disse que não recebeu e por isso ele retirou a candidatura dele. Vamos ver a resposta do PSB para aquele vídeo do Marcos Uchoa, né? Olha aqui, ó. PSB explica por que Marcos Uchoa não recebeu verba de campanha. Olha o Molon aqui no canto, o Freixo na outra ponta, vamos ver o que, que aconteceu. Marcos Uchoa, ex-repórter da TV Globo, onde trabalhou por 38 anos, anunciou nesta terça-feira que não vai mais disputar o cargo de deputado federal pelo PSB. Alegou que não recebeu informações sobre verba que seria destinada à sua candidatura. Decepcionado, ele afirmou que, quando me filiei ao partido no início de abril, o presidente do PSB, Alessandro Molon, disse que o partido financiaria a minha campanha. Procurado pela coluna para entender o que aconteceu, Molon emitiu a seguinte nota assinada pelo seu partido. Na última quinta-feira, dia 25 de agosto, o PSB do Rio recebeu a transferência de 4 milhões para o financiamento de campanhas de candidatos a deputado federal e estadual. Na manhã do dia seguinte, sexta-feira, dia 26 de agosto, em reunião do Executiva Estadual do PSB, foram estabelecidos os critérios para a distribuição destes recursos. Essa decisão foi publicada no site do partido no mesmo dia. Na segunda, dia 29, o grupo de trabalho eleitoral criado pela executiva estadual para definir, com base nos critérios pré-estabelecidos pela mesma executiva, os valores que cada candidatura receberia, se reuniu e decidiu tais valores. A partir desta terça-feira, no dia 30, os recursos passaram a ser depositados nas contas das candidaturas. Os repasses serão feitos ao longo dos próximos três dias, inclusive hoje, respeitando os limites bancários diários para transações financeiras. Apenas ontem, portanto, se chegou ao valor certo que poderia ser garantido para cada candidatura a deputado federal e estadual. Por essa razão, não foi possível antecipar qualquer estimativa previamente. Por fim, os mesmos critérios estabelecidos na distribuição de recursos financeiros serão aplicados na distribuição do tempo de TV e rádio, cujos programas já foram custeados pelo PSB do Rio. Aqui tem o vídeo do Marcos Uchoa. Né? o que ele está dizendo é o seguinte, a gente só definiu agora quanto vai dar para cada um. O Marcos Uchoa não acusou ninguém de, de incompetência, não acusou ninguém de responsabilidade, ele só falou, está muito em cima. Se eu começar a fazer uma campanha agora tateando no escuro, eu não vou fazer um bom trabalho, eu não sou acostumado a fazer trabalho mal feito, então, para mim, não dá, eu vou parar por aqui. Ele gostaria de ter recebido pelo menos uma informação antes do quanto ele vai receber. Para ele, isso não serve. A vida é assim, o que a gente vai fazer? Para ele, não serve isso, eu acho que eu entendo a posição dele, ninguém é obrigado a ser candidato, ele achou que receber essa informação agora, para ele, é muito em cima, que ele não vai conseguir tirar uma candidatura do zero em um mês, contra políticos já experientes, que tem eleitorado, ele é marinheiro de primeira viagem, ele precisaria de mais antecedência, se não teve, para ele não serve. Então, a vida é assim, vida que segue, vai fazer o quê? Né? Paulo Santos Piquet já tá até metido em rolo com fornecimento de GPS para viatura das polícias daqui do Rio nos anos 90. Cadê? É, Bozo Jesus, meu Deus, Bolsonaro, parece mais um demônio igua. O que será que é um demônio igua? Ai, 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 pega aqui ó, agora olha o que, que as coisas estão andando, o Xandão tá botando ordem na casa, Ministério da Defesa reconhece êxito de testes em urnas segundo o TSE, olha, após reunião entre o presidente do TSE e o ministro Alexandre de Moraes e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, nessa quarta-feira, a Corte Eleitoral informou que os presentes no encontro reconheceram o êxito dos testes realizados nas urnas eletrônicas por universidades brasileiras, participaram do encontro técnicos militares e do TSE. Segundo nota emitida pelo tribunal após a reunião, ficou reconhecido o êxito dos testes de verificação das urnas eletrônicas, inclusive no modelo UE 2020 realizados pela USP, Unicamp e Universidade Federal de Pernambuco. O encontro também definiu a importância de se realizar um evento público juntamente com a Comissão de Transparência Eleitoral e entidades fiscalizadoras para apresentar os resultados dos testes. As três universidades realizaram durante 60 dias uma bateria de testes nas urnas eletrônicas. Não foram encontradas falhas ou vulnerabilidades no sistema, foram analisados o sistema de votação e o novo modelo de urnas, que será usado pela primeira vez no pleito de outubro. Participaram da reunião, além dos ministros, o secretário de tecnologia do TSE, Júlio Valente, o secretário-geral do TSE, José Levi o coronel Marcelo Nogueira de Souza e o general Rodrigo Vergara. Os militares defenderam uma mudança na testagem das urnas realizadas no dia das eleições. Eles sugerem que a aferição seja realizada nas próprias sessões eleitorais e não nos tribunais regionais eleitorais, como acontece atualmente. O modelo prevê ainda uma etapa adicional de testagem e o uso de biometria de eleitores reais. As urnas já são testadas no dia das eleições desde 2002, com o chamado teste de integridade. Na nota, o TSE disse ainda que o mecanismo será mantido e que a corte e os militares apresentarão em conjunto um projeto piloto complementar, utilizando a biometria para o teste em algumas urnas, conforme a sugestão das Forças Armadas. Procurado, o ministro da Defesa reiterou as informações contidas na nota do TSE. Então os militares já estão aceitando, já estão começando a aceitar, que tá tudo certo, que não tem problema, tá baixando o ímpeto, né? Tá agora, estão é, começando a aceitar os fatos de que não tem essa palhaçada de que urna não funciona, urna não sei o quê. O próprio Bolsonaro tá mudando esse discurso. O negócio dele vai ser partir pra radicalização de que o povo vai exigir um golpe, que nem vai ser mais é, urna ou não urna. É que nós vamos acabar com essa palhaçada, vamos fechar o TSE, vamos fechar o STF, vamos fechar o Congresso, vamos fechar tudo. Esse é o desejo dele agora, nem é mais a desculpa da urna, porque não tem mais o que falar, está mais do que comprovado. Já Agora o próprio exército já não está mais conseguindo fugir disso. né? Cadê que mais aqui? Deixa eu ver. Cadê? Roldo é, Barbosa, seja bem-vindo. Primamos a participação sempre de forma educada. Pronto. Célia, nossa professora, o YouTube está escondendo suas lives. Tive que procurar muito para te encontrar. É só virar o canal, Célia. Você não está inscrita no canal? Vá aos seus canais inscritos. Você vai ver lá o canal Pensando Alto. Você clica. Por que, que vocês procuram tanto? Sabe o que, 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 que eu já percebi? Pelo que vocês falam, eu percebi que vocês fazem assim. Vocês fazem assim. Ó. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que vocês fazem assim. Quer ver? Deixa, deixa eu entrar aqui. Ó, Tá entrando no YouTube, ó. Tem uns vídeos aqui. Eu acho que vocês fazem assim. Cadê? 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 Não é assim que você procura nada em lugar nenhum. Não é que eu tive que procurar, procurar. Quando você quer procurar, você faz assim, ó. ó. Sempre tem uma lupa aqui. Ó. E você escreve pensando o alto Roberto Cardoso. É assim que se procura. Você põe lá pensando o alto Roberto Cardoso, vai aparecer o canal. Você clica. Aí lá aí, ó olha lá, é assim que se procura é clicando na lupa, põe lá o que você está procurando e não, eu acho que vocês fazem assim ó, ó, oh, procurei, procurei, procurei e não te achei, não é assim que se procura nada na internet, tem um mecanismo de busca, clica lá em cima na lupinha põe lá pensando o alto Roberto Cardoso e vai pro canal que você vai achar live eu tenho a impressão pelo que vocês falam que vocês fazem assim, ó, oh, procurei procurei e não achei, não é assim que se procura valeu Célia, obrigado cadê? É, deixa eu agradecer ao Carlos Shell, obrigado Carlos Shell pelo super sticker, obrigado pelo apoio, viu? De coração, obrigado mesmo pela sua generosidade. Valeu, cadê? Zumbi vegetariano, Bolsonaro vai inventar uma nova facada para fugir do debate do SBT e da Globo? Já fugiu do debate da TV Aparecida e precisou de facada? Então não precisa de nova facada. Se, ele, se você está dizendo que ele já fugiu de um debate, então ele não precisa de facada. Faz sentido para você? Cadê que é mais? Nem são os 30% de gado que querem o golpe, são os 10%. É muito pouco. A maioria do bolsonarista não quer golpe. Eles querem que o Bolsonaro vença a eleição, não golpe militar. Né? É, vou em minhas inscrições também. É que a pessoa fala, procurei, procurei, não achei. É porque ela deve estar procurando aleatoriamente. Porque se procurar no canal, acha, né? Cadê? É, well, Piquet é safo, não vai acontecer nada com ele, é um sujeito sem nenhum caráter e respeito, o compromisso dele é só com o capital, quando ele ganha prêmios nas corridas do AVA para pobres na Inglaterra. Só há dois dias eu recebi a notificação do canal, olha isso, agora está de volta com o canal Pensando Alto, espero que venha notificações, mas gente, não fiquem esperando notificações, o YouTube não te notifica. Eu vou explicar de novo como é que funcionam as notificações, porque é um erro vocês esperarem notificações. Pelo seguinte, o YouTube manda no máximo para você três notificações por dia. Você pode estar inscrito em 800 canais, ativar o sininho em todos. Ele não vai te mandar 800 notificações, ele vai te mandar três. É sempre assim. E como você está inscrita nesse canal, naquele canal, naquele canal, às vezes ele já te mandou três notificações. A hora que eu faço a live das 19 horas, você não recebe. Vocês não podem ficar esperando a notificação porque o YouTube não entrega todas, não é falha. Ele é programado para funcionar assim. Ele só manda as três notificações que ele acha que é mais importante para você. Então, se você sabe que tem live às 19 horas, procura aqui no canal, não fique esperando notificação. O YouTube não vai te notificar, ele só manda três notificações por, por dia. Vocês entenderam? Ele vê o que, que é mais relevante, o que, que ela costuma ir. Eu mando notificação, o que, que ela clica? Esse daí ele manda. Só que se você vai em vários canais, ó, ele não vai mandar notificação de todos que você vai, não, só vai mandar de três, e o quarto, ele não vai mandar, ele não vai mandar, ele não manda tanto, todas essas notificações para você, viu? Então não fiquem esperando, não fiquem esperando é, notificações, você já sabe onde é o canal, você já sabe que às 19 horas tem, você vem, vem para cá, viu? César, estou desempregado e não posso ajudar o canal, mas assim que puder vou me tornar membro. Fique à vontade, o importante é participar, certo? Eu agora, gente, vou ver é, se você colaborou com o canal com Pix, tá? Então deixa eu ver aqui se você colaborou, eu vou ler a sua mensagem agora. Cadê o Pix? Bora, bora, bora. Pronto, estou entrando aqui no aplicativo, vamos lá, vamos lá que eu estou entrando aqui no aplicativo, ó, cadê, cadê vocês aqui, vamos ver se tem, ó, vamos ver, eu tenho que agradecer, ao Valdir Silveira Paim, muito obrigado Valdir, obrigado pela sua colaboração Carlos Alberto Sebastião obrigado também de coração Carlos Alberto professor, estou contando segundos para a gente ir dançar um funk com a Anitta na posse do Lula, quero ver o meu Brasil feliz de novo e o Bozo preso Terezinha Lima Galvão, obrigado pelo Pix de coração é, André Lima Oliveira, obrigado também pela colaboração Somos Lula 13, no primeiro turno, disse a Vilma Amaral Fur. Muito obrigado, Vilma. E Silvia Helena Lira de Freitas Martins, obrigado pelo seu pix, obrigado pela colaboração, viu? Obrigado de coração, obrigado a todos vocês. Agora, de novo, deixa eu explicar. Todo final de live, eu faço o seguinte. Olha, nós vamos fazer agora o resumo do dia no canal Olha Isso, né? Então eu mando sempre o link para vocês e aí muita gente não se inscreve. Aí quando deu piripaque nesse canal por uma semana, a pessoa não tinha, não estava inscrito nesse canal e a gente estava lá. Então eu estou mandando aqui de novo, ó, clica aí, está aqui o link, nós estamos indo para lá em dois minutinhos. É só o tempo de eu abrir as abas aqui de novo, mas se, eu fiz um negócio diferente hoje. Se você ficar parado aqui, não saia quando acabar. Se você não sair, você vai ser jogado direto para a live e você já espera. Faz um teste hoje, a hora que a live acabar, você não sai, fica paradinho. Você vai ser direcionado automaticamente para o resumo do dia. Vocês me esperam lá? Posso contar com vocês? Esperem aqui, não saiam da live, que a hora que a live acabar, você vai ser jogado diretamente para lá. Aí você assiste e você se inscreve no canal conto com vocês, esperem acabar que você vai ser jogado pra lá beijo gente, obrigado por tudo, até amanhã e eu já fui, aguenta aí, espera acabar